0: Ah, hoi hoi liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des The Walking Dead Podcast bei uns. Ich bin Adam und mit mir heute durch die Sendung führt
1: Moin Moin Hannah hier. Hi.
0: Hallo nochmal aus der Heimquarantäne. Das wird ja auf Dauer noch so ein bisschen wahrscheinlich so bleiben, dass wir uns ein bisschen uns in Selbstisolation üben. Wir besprechen aber heute die The Walking Dead-Folge The Tower. Das ist die 15. Folge der 10. Staffel. Der heißt auf Deutsch Prinzessin. Und wie immer könnte die Folge um 21 Uhr am Montag schon bei Fox äh, beim Fox Channel sehen. Äh, aktuell, wie wir ja schon angekündigt haben, aufgrund der Synchronstudioschließung nur in der englischen Fassung mit deutschen Untertiteln. Äh, aber das wird alles auch mal nachgereicht, sobald alles wieder normal ist. Und eigentlich äh, wäre ja noch ein Staffelfinale gefolgt, aber das muss jetzt auch unbestimmte Zeit erstmal verstorben werden, wegen der Post-Production, die äh, wegen der Corona-Virus-Pandemie nicht so ganz hinterher kam. Ja, wir besprechen die Folge, wie ihr es gewohnt seid, aber bevor wir das machen, gibt es natürlich ein bisschen ein Update von uns, wie es uns in der Selbstisolation geht und auch äh, ein bisschen Feedback diesmal. Denn wir haben einiges wieder in den Kommentaren und bei Twitter und überall von euch gesammelt und wollen darauf ein bisschen eingehen.
1: Ja, Wahnsinn. Also erstmal vorab, ich habe es gerade nochmal ganz schnell zusammengesucht. Das war ja diese, diese Woche wirklich super, super krass von euch. Also vielen Dank vorweg. Ich muss auch nochmal einmal ganz kurz sagen, wir haben gestern wilde Tests auch gefahren mit einer neuen Podcast-Lösung, also gerade einer neuen technischen Lösung, die gestern auch ganz okay funktionieren zu funktionieren schien, aber heute, keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie ist mein Internet super langsam und ich glaube, dein Internet auch, Adam. Deswegen hat die auch Name leider so einen leichten Lag gehabt, was natürlich total blöd ist in der Diskussion und deswegen sind wir jetzt noch mal auf das alte Modell umgestiegen. Ähm, ja, es ist nicht optimal. Wir haben euch gehört, wie gesagt, wir suchen eine neue Lösung, konnten das aber momentan in der Kürze der Zeit auch gestern nicht umsetzen. Ach, und hoffen natürlich auch, dass die die Internetleitung da irgendwie standhalten. Deswegen, also verzeiht Adam weiterhin vom Mars und äh, ich weiterhin aus dem Studio. Aber sage ich mal, wir, wir schauen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und jetzt das Feedback. Ähm, ja, Adam, ich habe das Gefühl, das war so viel Feedback wie wie lange nicht mehr, oder? Also das war so meine Interpretation. Und ich fange gleich mal an mit dem Feedback aus der Community, auch unter deinem Podcast-Artikel. Und zwar haben wir da einen ganz süßen Kommentar auch bekommen von Morrissey, erstmal cooler äh, Community-Name. Und zwar schreibt er, hey ihr Lieben, super lieben Dank, mal wieder. Gerade in dieser Zeit ist der Weg zu meinen Klienten etwas angespannter als sonst und ihr habt mich heute mit eurer Review quasi nach Hause begleitet. Der Song wird übrigens wirklich von Ryan Hurst gesungen und heißt The Turtle and the Monkey und stammte im Original von Emily... Kim, Kimney, glaube ich, wenn ich es richtig lese. Ja, euch das war Beth. Ach ja, stimmt ja, genau. Hört euch immer, höre euch immer gern und ihr holt aus diesem alten Schlachtschiff, Trash-Schlachtschiff, äh, eine Menge raus. Liebe Grüße und bleibt gesund. Ähm, ich wusste das gar nicht. Also ich finde schon, es klang sehr nach Ryan Hurst. Nicht, dass ich seine Stimme jetzt so gut kenne, aber auch gerade jetzt aus Son of, äh, Sons of Anarchy Zeiten. Ähm, finde ich aber schon geil, dass sie wirklich es auch aufgenommen haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ziemlich gut, dass sich da die Mühe gemacht haben. Und ich meine, Sie haben das Easter Egg ja auch schon eine Weile durchgezogen. Ich hatte auch schon mal erwähnt, dass es, glaube ich, mal kurz bei Fear the Walking Dead auch zu hören war. Also diese Geschichte ist halt äh, ganz nett gemacht. Äh, wir haben ja ein bisschen darüber diskutiert, ob jetzt die Umsetzung so die allerbeste war, äh, beziehungsweise auch, wie man das vom äh, Comic übertragen hatte. Aber ich glaube, es ist, wir hatten, waren uns relativ einig, dass es eigentlich ganz okay jetzt war in der letzten Folge, die es gezeigt wurde.
1: Genau, darunter habe ich dann auch gleich nochmal gepostet, was wir nachschauen wollten. Hat uns witzigerweise keiner geschickt, aber ich habe es wirklich nochmal nachgeschaut, hat mich auch interessiert, äh, wo jetzt also Schokolade angebaut wird weltweit, äh, beziehungsweise natürlich Kakao in dem Sinne. Und äh, wir hatten schon recht, sage ich mal, in unserer doch sehr äh, unwissenden Ableitung, dass es auf jeden Fall nicht in Nordamerika äh, angebaut wird, Kakao. Und ich habe es nochmal rausgesucht hier, ähm, die Hauptanbaugebiete haben sich inzwischen von Mittelamerika nach Afrika verlagert. Das Land mit der größten Kakaoproduktion der Welt ist die westafrikanische Elfenbeinküste, die 37 Prozent der weltweiten Ernte des Jahres 2018 produzierte. Ui. Ja, ne? dachte ich auch. Krass. Ähm, also so viel dazu. Ähm, aber Adam, ich habe hier noch einen Punkt aufgeschrieben. Pittsburgh.
0: <lacht> ja, eine Richtigstellung. Ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast und vielleicht sogar in der letzten Review geschrieben, fälschlicherweise, dass die das Trio aus Ezekiel, Yumiko und Eugene in Atlanta einreist, weil mich das Bild so sehr an den Piloten erinnert hatte, wo Rick in Atlanta eingereist ist. Aber dabei habe ich mein Comic-Wissen gekonnt, ignoriert, was ich eigentlich irgendwann mal hatte. Und da wurde ich bei Twitter dann aufmerksam gemacht, Obacht... Wo die neue Figur Princess, wie sie heißt, wie wir auch in dieser Episode jetzt erfahren haben, herkommt, ist eigentlich Pittsburgh, äh, wo sie da seit einem Jahr schon alleine ist. Und sie hat auch den Spitznamen Princess of Pittsburgh und da gehen wir dann in der Besprechung ein bisschen darauf ein. Also äh, obwohl das Bild sehr natürlich an diesen Rick äh, reitet auf dem Pferd in Atlanta ein, äh, erinnert, ist es doch eher eine ganz andere amerikanische Großstadt, äh, die hier natürlich... Äh, gemeint ist, weil es würde ja auch wenig Sinn ergeben, glaube ich, einfach nochmal zurück nach Atlanta zu reiten, sondern man ist ja auf der Suche nach dem Menschen am anderen Ende der Funkgerätleitung und deswegen ist man geografisch, glaube ich, auch ein bisschen woanders unterwegs.
1: Äh, noch einmal kurz ein paar Fragen zu den vorangegangenen Folgen. Hier äh, 269 Millimeter schreibt, äh, noch zurückbeziehend auf die ähm, Michonne-Folge, wo äh, ist Michonne mit dem Boot gelandet? Kann ja schlecht in der Nähe von Oceanside sein, oder? Hast du dir dazu Gedanken gemacht?
0: Ja, sie ist auf gar keinen Fall in der Nähe von Oceanside. Also sie muss ja einige Tage wahrscheinlich unterwegs gewesen sein. Das ist natürlich auch nie so richtig deutlich und ist jetzt wohl auch geografisch ganz woanders, vielleicht eher so, wo auch immer der Hubschrauber Rick hingebracht hat, würde ich sagen. Also nicht mehr in Virginia, sondern irgendwo anders. So ganz genau wissen wir es, glaube ich, nicht. Aber es gibt ja, wenn man so ein bisschen die Lore von The Walking Dead und Fear the Walking Dead verfolgt, eine Gruppe, die heißt C. R.M. oder CPR oder so, die hat auf, hat auf jeden Fall diese drei Kreise, die haben wir auch auf dem Helikopter schon gesehen und in Fear the Walking Dead haben wir sie auch gesehen und dann gibt es natürlich auch noch diese ganze Funkgerätgruppe und da ist jetzt halt ein bisschen offen, sind es zwei verschiedene Gruppen oder sind es eine Gruppe, die besagte Gruppe mit dem Helikopter und den drei Symbolen wird ja auch in The Walking Dead, World Beyond, die Hauptrolle spielen. Da ist jetzt heute ein neuer Trailer dazu rausgegangen, der diese Geschichte auch noch mal kurz zusammenfasst, indem wir Rick einmal kurz sehen und indem wir die Szene aus Fear the Walking Dead einmal kurz sehen, wo Altea auf eine Figur aus der Gruppe getroffen ist. Und äh, ja, also man muss man muss mal abwarten. Ich denke fast, dass Michonne vielleicht jetzt erstmal am Anfang irgendwo anders ist als diese Helikoptergruppe, weil sie muss ja auch erstmal zu Rick aufschließen, wenn sie dann irgendwann mal finden sollte. Und es gibt hier irgendwie wahrscheinlich zwei äh, neue, größere, andere Gruppen, die irgendwo anders sind. Aber geografisch kann man es, glaube ich, noch nicht genau sagen, wo die sind. Beziehungsweise bei der World Beyond Gruppe müssten wir mal in den Artikeln gucken. Da war es auf jeden Fall schon. Ich glaube, es war in Nebraska, wo die sind. Ähm, da spielt die dritte Säge, die jetzt leider auch verschoben wurde. Die sollte ja im April starten. Aber hat jetzt noch kein neues Startdatum.
1: Ich finde, das könnte ja auch in Oklahoma spielen, beim Tiger King. <lacht> <lacht> Aber nochmal, wir haben auch noch eine Zuschrift bekommen, beziehungsweise einen Kommentar von Percy Penguin. Ähm, auch nochmal so ein bisschen was Persönliches. Welch schöne Überraschung, dass wir einen extra Podcast zu TVD bekommen, dass ihr die ersten zehn Minuten erst einmal über alles außer TVD redet. Erinnert mich daran, wie gerne ich wieder einen Podcast hätte, der einfach nur regelmäßig die allgemeinen Ereignisse in der Serienwelt zusammenfasst. So ein bisschen Klönschnack, ohne große thematische Ausrichtung. Aber wer will das schon bezahlen? seufzt Der Podcast war wieder super. Zwei Sterne. <lacht> ähm, ja, wirklich ein bisschen traurig vielleicht kurz dazu auch gesagt, natürlich ist es momentan, ich glaube das weiß ja jeder, also auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen werden es ja auch natürlich auch mitkriegen Momentan ist natürlich die Lage an der an der Werbefront oder an der Sponsorenfront äußerst äh, angespannt. Das ist ja auch kein Geheimnis. Äh, viele Unternehmen kämpfen natürlich ja auch ums, ums Überleben. Und auch, wie gesagt, die, der Werbemarkt ist ja einfach auch äh, fast komplett eingebrochen. Ähm, da gibt es natürlich ganz andere Sorgen, die auch viele ähm, Unternehmer haben und auch Mitarbeiter haben. Also auch einen schönen Gruß da draußen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige wirtschaftliche Lage im Allgemeinen. Ähm, also, ne, wir versuchen natürlich jetzt immer noch diesen in diesem Podcast äh, einfach noch ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz schön. Deswegen, Adam, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz, ich hatte es ganz vergessen am Anfang, kurz erzählen, wie es uns in der Isolation geht, jetzt in Woche drei oder vier. Ich habe die Zeit ja auch ein bisschen, bisschen verloren
0: weiterhin. Äh, ja, sehr gerne, ähm, denn diese Woche ist ja auch der Streaming-Dienst des Jahrhunderts gestartet, ähm vergesst Disney+, Plus, vergesst Apple TV+, Plus. Äh, Quibi ist da. <lacht> äh, ich habe mir gestern direkt mal die App runtergeladen äh, und war erstaunt. Man kriegt 90 Tage Probezeit, was ich sehr interessant finde. Und wenn man dann bereit ist, nach diesen drei Monaten dran zu bleiben, soll man 8,99 entlöhnen. Äh, Quibi äh, steht für Quick Bytes, wenn ihr es noch nicht wusstet. Und es war auch kein elaborierter april dass diese Dienst äh, starten soll. Und äh, das Alleinstellungsmerkmal ist, A, man schaut das ganze Ding auf dem Handy, man kann vertikal und horizontal gucken und die Folgen sind meistens nur so acht bis zehn Minuten lang und dann gibt es so zum Start von den meisten Formaten äh, drei Folgen und dann täglich neue Folgen und dann auch eine bunte Mischung aus Serien, äh, Reality-Nachrichten, Shows und so weiter. Ähm, Hanna kann, glaube ich, zum Business-Aspekt gleich nochmal was sagen. Du hattest ja auch da mal einen äh, Artikel zusammengefasst, glaube ich, äh, was es da so alles gibt. Jedenfalls sehr sehr viele Formate, auch relativ große Namen dabei. Ich habe jetzt reingeschaut in äh, The Most Dangerous Game, eine Neuauflage von dieser alten Geschichte mit Christoph Weitz und Liam Hemsworth ähm, über reiche Leute, die verzweifelten Menschen so ein in so ein Überlebensspiel verwickeln, war ganz interessant. Äh, dann habe ich reingeschaut in Flipped mit äh, Catherine Olsen oder Kathleen Olsen aus It's Always Sunny in Philadelphia und Uh, The Mick und uh, Will Forte aus The Last Man on Earth und Saturday nightlife Da geht es um ein Pärchen, was irgendwie so ein bisschen davon träumt, mal in die Home-Makeover-Szene einzusteigen ähm, und dann tatsächlich in einem der Häuser auch Geld findet und dann in so mafiöse Geschäfte verwickelt wird. Eigentlich ganz witzig so, als Comedy-Format. Ist so ein bisschen ähm, Tine Wittler meets äh, <lacht> Breaking Bad. Oh Gott. Tatsächlich ähm, Moment, mit Comedy-Einschlag.
1: Ich versuche mir gerade das Bild vorzustellen, okay? <lacht> yeah.
0: Ja, oder es gab ja auch mal zu Hause zum Glück oder so, sowas in diese Richtung halt, ne? diese ganzen Makeover-Shows, die Leuten irgendwie ein geileres Haus machen und äh, sich dann im Fernsehen in so einer Reality-Show profilieren. Habe ich auch es jetzt, drei Folgen ist es gesehen.
1: fictional oder factual?
0: Das ist fictional. Das ist oh, eine okay. drehbuchbasierte Comedy. Okay. Und das, das Letzte, was ich noch gesehen habe bisher aus nostalgischen Erinnerungen, äh, weil früher Chris Hartwig Singled Out moderiert hat, habe ich eine Neuauflage von Singled Out gesehen und da ist sind äh, es ist, ist jetzt alles so ein bisschen LGBTQ-lastiger in den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe zumindest und auch nur so acht Minuten lang, wo man dann halt so ein paar Fragen beantwortet und dann irgendwie 50 Singles ausliegt und am Ende dann vielleicht mit seinem Supertraum-Single äh, nach Hause geht, alles im Zeitalter von Tinder und Social Media auch ein bisschen drauf gemünzt, sodass äh, sich die Leute, die da mitmachen, tatsächlich über irgendwie Social Media-Ecken und Enden schon kennen. Ja, ist kurzweilig, ist ein bisschen dumm, es ist stumpf, äh, aber ist halt singled out. Und dann gibt es halt auch sowas wie äh, Punk noch zu sehen, früher bei MTV mit Ashton Kutscher jetzt so ein bisschen für die Generation TikTok aufbereitet. Oder es gibt äh, oder es gibt eine neue Version von ähm, wie heißt halt, das? Halt, Adam,
1: bevor du alles runtergehst, ich erinnere mich nämlich ja. an den Artikel. Ich glaube, es waren, es waren so viele Formate, dass ich gar nicht wusste, wie lang der Artikel wird, weil das ich glaube, es waren was waren das? Ich, ich erinnere mich nicht mal an die Zahl. Waren das irgendwie 390?
0: Ich glaube 50. Aber ich glaube,
1: ja, ja. Glaub, es war in den Hundertern an Formaten, die 2020 rauskommen sollen. Ähm, das kann sein, ja. Unterbreche ich dich einmal kurz. Ähm, ist denn jetzt, ja, sorry. Ich, du kommst ja in so ein Flow, also super, super geil, dass du reingeschaut hast. Aber sag mal, ähm, erstmal geil, dass man es in Deutschland abrufen kann, geil 90 Tage, hallo, wirklich super. Ähm, kostenlos erstmal. Ich meine, die 9 Euro danach oder 8 Euro sind natürlich Crazy Town, aber unabhängig davon, ja. ist denn jetzt in der Isolation, wo ich ja, finde ich, momentan auch schwierig finde, womit was man guckt, also auf die Diskussion kommen wir gleich noch, ist jetzt Quibi oder Quibi, wie ich es äh, nenne, ist das denn jetzt eine Alternative für dich, dass du? jetzt in den nächsten Tagen, wenn du, wenn du zur Ruhe kommst äh, nach der Arbeit, dass du Quibi-Formate guckst, unabhängig jetzt von der Arbeit. Also Arbeitsinteresse müssen wir ja auch bestimmte Sachen gucken, die wir jetzt nicht gucken wollen. Wirst du Quibi gucken jetzt in, nächst, in den nächsten Tagen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also die, das, das verlockendste Ding daran waren halt 90 Tage ausprobieren zu können und ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Hätte ich sofort irgendwie bezahlen müssen, hätte ich überhaupt gar nichts installiert. Ähm, aber so jetzt mit in, in der Art und Weise, wie es mir angeboten wurde, war ich bereit, da reinzuschauen und mal sehen. Ich glaube aber, äh, die Formate sind alle irgendwie ganz nett und so, aber nichts irgendwie bahnbrechendes. Und es wirkt halt auch so wie früher, wenn ich Network-Fernsehen gesehen habe, äh, dann gab es irgendwie einen Akt und dann gab es Werbung. Und so fühlt sich das hier auch manchmal in der Erzählung an. Also weiß nicht, ganz merkwürdig. Äh, mich verwundert, dass es so viele große Namen gibt, aber ich glaube nicht, dass ich über drei Monate, ich weiß nicht, ob ich über drei Monate dann dranbleiben werde. Genau. Aber ihr könnt uns natürlich auch da draußen schreiben, ob wir uns mal ein bisschen mehr Quibi widmen sollen.
1: <lacht> Stimmt, weil dann werde ich auch noch mal reinschauen, weil ich sage mal, meine Motivation, jetzt abends Quibi zu testen, ist relativ gering. Jetzt, dass du mich erinnerst, dass es jetzt herauskommt, werde ich natürlich reinschauen. Wir erinnern uns, das ist ja das, das Brainchild, muss man ja sagen, von Katzenberg und hier äh, Mac Whitman. Und die haben ja auch, glaube ich, ein oder zwei Milliarden an Funding auch aufgesammelt. Ähm, und es galt ja eigentlich so ein bisschen auch an so die genau jüngere Zielgruppe und vielleicht auch so ein bisschen an die urbanen, Pendler-Zielgruppe, die ja momentan
0: ja.
1: gut in USA, würde ich jetzt mal weiß nicht, wie da so der Stand ist, aber man, man merkt ja schon, was hatten wir heute für eine Diskussion, der, der Sta die stationären Zugriffe haben ja wahnsinnig zugenommen, weil die Leute weniger auf mobil gucken, ne? weil sie zu Hause einfach stationär jetzt mittlerweile ähm, Internetkonsum betreiben. Ähm, und ich meine hier außer Morrissey, glaube ich, der noch einen Klienten, irgendwie der Kunden besucht hat, äh, per Auto, kenne ich keinen mehr, der sozusagen noch pendeln muss, de facto oder irgendwo hinfahren muss zur Arbeit also wenn wenn man jetzt nicht äh, systemrelevant ist und die vor Ort sein müssen ähm, oder also ich denke mal der der Pendel der eigentliche Pendelkonsum ist ja momentan eigentlich gering geringer nennen wir es
0: mal so auf jeden Fall
1: aber interesting, ich erinnere mich auch noch mal an so: da waren auch so Formate mit hier Sansa von, ähm, von Game of Thrones und so. Turner, so. ja. Und da waren ja, da war da nicht noch ein Wrestle, eine Wrestle-Serie, eine Hundeserie, da war doch, da war alles, alles, was irgendwie nicht bei Drei auf den Bäumen war und irgendwie eine Art von Fame bei YouTube oder TikTok in den letzten Jahren hatte, war da irgendwie in den Format gepresst, oder? Soweit ich mich erinnere.
0: Ja, es ist ganz wild. Also äh, auf jeden Fall kannst du sehr viel nach oben und unten swipen und dir dann dein Format aussuchen. Die App ist eigentlich ganz nett äh, gemacht. Aber ich glaube halt in Deutschland hat man a überhaupt nicht mitbekommen, dass es gestartet ist, weil ich glaube, niemand hat davor kommuniziert, dass es nach Deutschland kommt. Wir. Und B halt musst du erstmal, ja eben, musste erstmal drauf kommen, dir dann noch eine weitere Streaming-App irgendwie runterzuladen. Ich glaube. Naja, wenn du super viel Langeweile hast, dann kannst du vielleicht mal ausprobieren, aber sonst. Und wie du schon sagst, ohne Pendeln und ohne, also ich meine, es gibt natürlich die Leute, die trotzdem immer viel auf ihr Smartphone äh, starren. Aber ich glaube, wenn du jetzt zu Hause bist, dann kannst du ja auch fast lieber auf deinen großen Fernseher irgendwie Disney Plus, Netflix oder Sky oder sowas äh, genießen und äh da eher dann glücklich hm. werden.
1: Ich glaube ja auch, so blöd das klingt, es sollte ja auch erstmal nur einen US-Staat geben. Also wenn ich mich an den Artikel richtig erinnere, ich finde es ja schon krass, dass sie überhaupt die App global scheinbar dann freigeschaltet haben. Wundert mich echt, weil es ist ja eigentlich ein werbefinanziertes Modell anfangs. Ne? Es war Vielleicht ist es auch ein
0: Bug, ich weiß es nicht, aber bei mir funktioniert es halt <lacht> seit zwei Tagen äh, problemlos alles.
1: Also ich meine, es sollte noch Werbung geben da drin und halt, äh, also wie so dieses, was ist das, mit ein bisschen Werbung und dann, ähm, äh, ich glaube, 5 Dollar oder so waren es in USA. Aber ich müsste das auch nochmal nachschauen, ich habe das gar nicht mehr drauf. Ich mit schau,
0: Werbung würde ich es, glaube ich, sogar gucken, aber so 8,99 dafür zahlen, nee.
1: Aber das ist ja nicht. auch crazy. Also wir zahlten das noch heutzutage. Wenn du, wenn du Netflix eigentlich, was ist das günstigste Angebot von Netflix mittlerweile? Zehn und äh, Disney für sieben. Also crazy. Na gut. Aber hast du noch was gemacht jetzt in der Isolation, was vielleicht nicht äh, äh, businessbezogen oder arbeitsbezogen war? Im, im ich habe
0: zwei Sachen gemacht, tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe mein eines großes äh, Funko-Regal nochmal neu sortiert und da so ein bisschen umgestellt mit äh, thematisch passenden äh, Abteilungen. Äh, und ihr könnt mir sehr gerne auch über Twitter Awesome Art eure Spielsachen oder Sammlungen zeigen. Das finde ich immer sehr faszinierend, jetzt auch gerade in der Quarantäne, dass man so ein bisschen neidisch auf andere Sammlungen oder Nerd-Sachen äh, äh, gucken kann. Das gucke ich mir immer sehr gerne an. Und es gibt ja auch gerade die Six Fan Art Challenge auf Instagram und Twitter, die äh, wo Künstler irgendwie sechs verschiedene willkürliche Figuren in ihrem Stil zeichnen und präsentieren. Die mag ich auch sehr gerne. Und das Zweite, was ich gemacht habe, Anna, äh, es passt zwar <lacht> überhaupt nicht in die, grade, in die Stimmung gerade, aber äh, es gibt gerade einen großen PS4-Sale und da habe ich gesehen, The Last of Us Remastered, 10 Euro. Und ich habe es bisher nur auf PS3 gespielt und deswegen habe ich es nochmal zugeschlagen. und auf mein, Ich hatte davor halt nur so einen 80-Zentimeter-Fernseher, jetzt habe ich einen 127- oder 147-Zentimeter-Fernseher. Und ich habe es tatsächlich nochmal angespielt und den Anfang äh, mir gegeben. Und es ist halt so unglaublich unheimlich, wie nah dran das hier an der aktuellen Situation ist. Ich wollte gerade sagen,
1: also äh, ja, wir müssen es ja nochmal bestellen. Also ich glaube, Adam und ich wir sind ja, waren ja große Fans oder sind große Fans von The Last of Us. Wir haben ja dieses Spiel, ne? Naughty Dog, äh, Playstation Exclusive, PS3 damals rausgekommen, Ende PS3. Ne? Das war eines der letzten eigentlich Games auf der letzten ja. Konsolengeneration. Und es ist ja wirklich, ähm, es ist ja, dieser Anfang alleine. Wenn ich heute darüber nachdenke, was ich empfand beim Spielen des Anfangs, kommen mir jetzt schon die Tränen, weil das so krass war. Und ähm, wir haben halt sieben Jahre natürlich auch gewartet auf ähm, auf die auf Part 2. Letzte Woche wurde verkündet oder vor ein paar Tagen wurde verkündet, dass äh, dass es verschoben wird. Genau deswegen
0: hatte ich auch Bock drauf, weil es verschoben wurde und ich mir dachte, oh, okay, jetzt Last of Us-Content her. Dann habe ich mir das Comic runtergeladen, habe mir das Artbook runtergeladen, habe mir den Remaster runtergeladen, oh habe einen Künstler damit beauftragt, mir ein Bild dazu zu zeichnen. Also irgendwie ah. habe ich gerade Bock drauf. ja.
1: Hast du auch Santa Olaya gehört nebenbei, den Score, der auch ganz fantastisch ist übrigens?
0: N nee, leider noch nicht. Das mache ich aber auch noch. Aber ich habe mir den Teaser <lacht> zu Last of Us 2 nochmal angeschaut mit der Gitarre. Und ich finde den so genial, einfach nur wie Ellie da Gitarre spielt. Äh, da kriege ich Gänsehaut einfach von.
1: Ich mag ja den anderen Teaser oder den anderen Trailer lieber äh, mit, dem, mit der Scheune am Anfang, fand ich ja Wahnsinn. Aber ja, aber krass, dass du es gemacht hast, weil ich dachte, ich hatte mir sogar die Remastered-Version gekauft damals. Ich habe sie aber nie installiert. Also ich habe sie irgendwann mal bei einem Sale, ich glaube, für. für 25 oder sowas geholt, also noch physisch. Und ich dachte mir auch so, ich würde eigentlich ganz gerne noch vor Last of Us 2 Teil 1 nochmal spielen, aber jetzt, als dann Corona sozusagen losging, äh, nach der Berlinade, dachte ich so, nee, es ist mir zu close gerade, es geht nicht. Es gibt Gerade wenn es um Anfang, sage ich mal, Pandemie oder Virus Absolut oder Apokalypse ja. geht, dann kann ich das nicht, nicht, nicht gucken oder konsumieren, weil Walking Dead ist ja schon zehn Jahre später so ungefähr, weißt du? Dann geht's wieder. Mhm. Und jetzt wäre vielleicht Last of Us 2 würde gehen, weil es dann auch schon ja später ist wieder. Ne? Wir sind dann ja wieder ein paar Jahre, ne? sie ist ja schon ein Teenie oder Erwachsen oder was auch immer. Ne? Dann ist es auch schon wieder ja. später. Aber krass, dass du es gemacht hast. Wirst du weiterspielen oder ist es zu Debris?
0: Äh, ich werde, glaube ich, weiterspielen, aber ich bin gerade so an einer Stelle angelangt, wo ich dann irgendwie fünfmal hintereinander gestorben bin und deswegen habe ich da den Cut gemacht äh, und irgendwann wenn ich jetzt in der Stimmung bin, werde ich da auf jeden Fall weiterspielen, weil es ist halt schon was anderes, ob du jetzt so einen wirklich kleinen Fernseher hast oder ob du die Remastered-Version hast und dann einen großen mhm. Fernseher auch einfach so. Das ist ja halt eines der besten Spiele, was so Atmosphäre und Storytelling, glaube ich, angeht. Und deswegen habe ich da eigentlich äh, ziemlich einen Bock drauf. Und dieses äh, Gitarrenbild hat sich bei mir so eingeprägt. Jetzt. Ich habe Lust auf Ellie die Gitarre spielt. <lacht>
1: <lacht> ich habe Lust auf eine Liebesgeschichte mit Ellie. Also da freue ich mich <lacht> ja wahnsinnig drauf, dass das auch da noch mal. Da musst du den
0: DLC ja nochmal spielen oder dir das Comic geben, was ich mir runtergeladen habe.
1: Adam, ich kenne den Comic, ich kenne das DLC. Ich bin da, glaube ich, schon ziemlich tief drin, sag <lacht> ich mal, in der Geschichte. Aber ja, Wahnsinn. Also ich bin natürlich auch wahnsinnig gespannt, aber ich kann es momentan nicht machen, denn ich muss momentan, ich habe ja äh, endlich jetzt komplett abgeschlossen, Witcher, die Buchreihe, also auch Band fünf sozusagen der Bücher habe ich durch. Kann es auch jedem noch mal empfehlen da draußen. Also ich finde, Fantasy ist momentan für mich der perfekte Eskapismus, wo ich nicht an die jetzige Welt denken muss, sondern einfach an eine andere Welt. Und es ist auch ziemlich hart, also es ist auch viel Krieg und Leid und auch echt, also brutal auch, aber ähm, mir hat es wahnsinnig gut gefallen und da sind so spannende Momente drin. Ähm, auch ein bisschen sexy manchmal, ein bisschen strange, ähm, aber wie gesagt, also mein Urteil zu Sapkow dem Autor muss ich echt fast komplett revidieren. Ich fand ihn ja immer so ein bisschen unsympathisch, weil er die Gamer immer so schlecht macht und ja auch überhaupt keinen Respekt vor vor Games oder auch der Kunst und der der dem Handwerk von von Games entwicklung hat. Boah, aber es ist wirklich, es ist sehr, 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 sehr gut. Also wer nochmal, sag ich mal, Lust hat auf so eine Art Fantasy-Eskapismus, äh, geht in Witcher rein, ähm, fangt mit den Kurzgeschichtenbänden an, am besten mit der Letzte Wunsch, ähm, dann Schwert der Vorsehung und geht dann in die Buchreihe. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Hat auch ein paar Längen manchmal. Es gibt so Kapitel, wo ich echt denke, so, ach, ist das langweilig. Aber es wird dann immer wahnsinnig gut. Ähm, und gerade Band 2 und Band 5 fand ich hervorragend. Ähm,
0: ja. Kurze Frage, weil du die deutschen Titel erwähnst, liest du es auf Deutsch, weil er ist ja polnischer Autor?
1: Ja, ich lese ähm, ungewöhnlich auch. Ich lese natürlich das meiste auf Englisch, weil ich auch viele eher englische oder amerikanische Autoren lese. Aber wenn ich natürlich deutsche Autoren lese, lese ich es auf Deutsch, klar. Und wenn ich Übersetzungen lese, finde ich meist die deutsche Übersetzung besser als die englische. Ich habe witzigerweise der letzte Wunsch Last Wish auf Englisch gelesen, also die englische Übersetzung vom Polnischen. Und ich fand die deutsche um Klassen besser. Ist ja auch meist so. Also ich finde auch in Büchern haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Übersetzung. Ähm, und jetzt habe ich die ganzen Bände, also die fünf, dann äh, auf Deutsch in der deutschen Übersetzung gehört. Und ich fand sie auch sehr gut.
0: Auch schön. Und du kannst sie ja auch an solche solche Namen wie, wie heißt das Pferd, Plörre äh, und so, Plätze. damit anfreunden? Plätze. Ja,
1: pff, who cares? Also mich, mich stört das ja nicht so. Ähm, es wird auch relativ selten genannt. Ich überlege gerade, ist es überhaupt Plätze? Ich ähm, vermische das ja auch immer gerne mit dem Game dann. Ähm, ähm, nee, ich glaube, er sagt Plötze. ich finde es nicht, es stört mich nicht so, aber es hat mich noch nie so gestört. Ähm, und die Namen, ich glaube, es ist auch Rittersporn in den Büchern und nicht wie jetzt in der, in der Serie Jazzkill. Ähm, also für mich ist es natürlich dann Dandelion oder Dillian. nee, Dandelion, glaube ich, wird da betont. Ähm, ich, ich, mir ist das wirklich wurscht. Also es ist mir auch dann egal, wenn die Story gut genug ist. Ich reite da komischerweise nicht drauf rum. Also ich fand es ganz fantastisch. Und was wir noch gemacht haben, und da muss ich sagen, das ist beim Serienkonsum gerade bei mir so, ich gucke ganz viel so menschlich warme Serien, die mich am liebsten noch irgendwie nostalgisch an, an Teenie oder, oder Jugend erinnern, wo es irgendwie noch bessere Zeiten waren. Nicht, dass es das jetzt Jugend oder Teenie ist, aber wir haben angefangen, einen Office-Rewatch zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist perfekt, weil die Serie, The Office war ja immer schon, du hast auch Office gesehen, ne? U US. Ja. Die war ja. ja immer so, so ganz komisch warm, weißt du? Die, alle Leute, auch die, die vielleicht ein bisschen unsympathischer sind, sind aber trotzdem so ganz menschlich warm. Und die Stimmung ist einfach so positiv. Und schon, wenn man den, die Opening Credits sieht mit der Musik, das ist, es macht einen unheimlich glücklich und warm ums Herz. Und deswegen, ähm, es erinnert mich irgendwie an, an, klar, Office immer schwierig momentan, wenn es kein Office gibt, also das Büro per se, aber ähm, das hat komischerweise sehr geholfen, einfach sozusagen für die perfekte Ablenkung und was Positives zu, zu sehen, was menschlich Positives, denn das finde ich momentan eigentlich ganz schön.
0: Müsste auch irgendwann mal einer der Streaming-Dienste irgendwie Amazon oder Netflix reinnehmen. Peacock vielleicht wahrscheinlich, wenn es dann mal startet und nach Deutschland kommt, oder Sky. Äh, je nachdem, wie die, dieses Konstrukt da sein wird. Äh, Im Moment gab es, glaube ich, nur sechs der acht Staffeln oder fünf der acht Staffeln in deutscher Synchronfassung. Aber ihr findet Office natürlich auch bei Amazon relativ einfach oder bei Savi oder solchen Importshops shops für einen schmalen Taler. Da habe ich mir auch mal vor Jahren, glaube ich, für 30, 40 Euro äh, die komplette Box äh, gegönnt, ähm, ja, also wenn ihr mal Bock habt, auf so ein bisschen documentary, Comfort Food dann Office äh, anschauen.
1: Genau, die Qualität ist leider relativ schlecht, ne? also noch im Vergleich zu, zu heutigen Releases und ich gebe dir absolut recht, die, die, das, das Management von, von The Office in Deutschland ist natürlich ein Trauerspiel und ich bin natürlich auch dankbar, genau wie du wahrscheinlich, dass Community jetzt endlich auch bei Netflix ist.
0: Ja, Ich Schon das habe ich nämlich geguckt.
1: <lacht> ich habe ja auch die ersten Staffeln wirklich
0: geliebt damals.
1: Ähm, mittlerweile komme ich da nicht mehr so gut rein, komischerweise. Ich habe mir nochmal so fünf Folgen der ersten Staffel reingezogen. Ich fand es aber auch meistens... Aber
0: da verrate ich dir ein Geheimnis, Hannah. Ich glaube, es war damals auch schon so. Ähm, ja, ja, The nee, Office ich, ist eine... Äh, The, äh, Community ist eine Säge, wo, glaube ich, eine halbe Staffel vergehen muss, ehe man komplett in den Groove kommt. Und äh, ich glaube, ich habe immer so die KFC-Folge im Kopf, äh, die dann so der Make-it-or-Break-it-Moment ist und dann wird's, flutscht das alles viel mehr.
1: Nee, du hast absolut recht. Ich erinnerte mich dann auch an damals, dass man damals ja noch Serien so fünf bis sieben Folgen eigentlich gegeben hat, gerade Comedies, bis man reinkam oder nicht reinkam. Ne? Und ich weiß auch noch, dass Community schon, schon, ich glaube, zur Hälfte der ersten Staffel oder Ende der ersten Staffel sehr, sehr, sehr sehr gut wird. Und ich dann, glaube ich, irgendwann, ich glaube, so Ende Staffel drei oder vier, irgendwann war ich dann auch raus. Also nicht raus, raus, aber sozusagen war ich nicht mehr so erpicht. Aber auch kurz die Info, Office ja das Gleiche. Die erste Staffel, die ersten sechs. Folgen sind echt relativ öde. Also äh
0: die sind nämlich auch äh, UK-Adaptionen. Also das sind eigentlich Folgen, die quasi aus UK so grob übernommen wurden und dann erst später und findet man da die eigene Identität.
1: Und die sechste Folge war, glaube ich, die erste, wo ich irgendwie so das erste Mal gelacht hatte und dann mit Start der zweiten Staffel wird es bombastisch. Also Office, wie gesagt, ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen, aber du hast recht natürlich, bei Community muss man ein bisschen längeren Atem haben, als vielleicht heutzutage noch gebraucht wird. Aber es ist schön, also ich denke, es ist auch super erfolgreich ne? bei Netflix, war ein guter Zug.
0: Ich denke auch, ja.
1: Ja. Ja, aber das war es eigentlich auch so von meiner Isolationsfront. Ähm, ja, wollen wir langsam? <lacht> ich glaube, wir ja, haben ja noch ein bisschen wir was haben ja noch zu tun, was ne? Vor. Ja, ich wollte ganz sagen, ich hätte gerne jetzt, wie Percy Penguin sagt, nochmal so einen lava podcast gemacht, aber ich glaube, wir, wir haben noch eine Aufgabe zu tun gerade.
0: <lacht> ich auch ja, noch, dann steigen wir ein.
1: Genau, oder? ich habe auch noch ein bisschen äh, hier ähm, noch andere Themen. Ähm, ich versuche sie nachher im Podcast mit einfließen zu lassen. Ähm, denn da waren noch ähm, drei interessante, zwei interessante Mails und einen interessanten Kommentar. Aber wie gesagt, ich versuche, den nachher mal mit
0: reinzuführen. Äh, äh, ja? Okay, dann äh, geht es los mit The Tower, äh, beziehungsweise Prinzessin. Und ich würde wieder eine kleine Thementeilung vorschlagen, äh, denn ich würde gerne mit äh, dem Trio, was nach Pittsburgh einreiste, äh, beginnen und die auf äh, Prinzess aka Juanita Sanchez treffen, die gespielt wird von, von Paola äh, Lazaro. Die kennt man zum Beispiel aus Liesel Weapon der Serie oder Smith, auch eine empfehlenswerte kleine Serienperle für alle Fans von so Halbstündern da draußen. Ähm, ja, und äh, wir haben sie ja schon in der letzten Folge so ein bisschen gesehen, die Prinzess, die Oh My God hi gesagt hat und sich gefreut hat, dass sie nach langer Zeit endlich mal wieder wieder, ähm, Menschen trifft. Und der Episodeneinstieg ist ja sehr, sehr plötzlich. Und plötzlich ist, glaube ich, in der Folge auch so ein bisschen das Stichwort. Denn irgendwie habe ich den Eindruck manchmal, und da kommen wir dann in dem späteren Teil dazu, als hätte man irgendwie eine halbe Folge ausgelassen oder so wirkt es <lacht> manchmal.
1: Ja, ich dachte auch, ich dachte, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oder bin ich gerade eingeschlafen und bin aufgewacht und weiß nicht mehr, wo ich bin? Ähm, ich, ich fand es auch sehr merkwürdig. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Princess, here we go.
0: Genau, ich, Princess, ja.
1: Ich fand ja kurz vorab, ich fand Pittsburgh äh, jetzt auch, wie viele Jahre auch immer später wir jetzt in der Apokalypse sind, ich finde, sie haben es unheimlich gut, den Look haben sie unheimlich gut getroffen. Also dieses ganze Laub auf dem Boden, die Gewächse an den Wänden, dass alles so überwachsen ist. Ich finde, es sah wirklich gut aus ähm, und war auch extremer natürlich als früher. Es ähm, hat mir aber echt gefallen, dieser Look der Städte und auch der des Krankenhauses innen drin zum Beispiel.
0: Und zum Thema Pittsburgh hatten wir dann auch nochmal ein Twitter-Feedback von einem User, der mich halt auch daran erinnert hat, dass es überhaupt Pittsburgh war. Und dann die zweite Sache, wir hatten uns ja gefragt, war diese Kunstinstallationssache denn im Comic auch vorhanden? Und der hat uns nochmal erinnert, nee, das ist tatsächlich eine kleine Segenerfindung, dass Princess die in dem Jahr, wo sie jetzt isoliert war, relativ viel Langeweile hatte und deswegen sich dachte, ach, es ist doch witzig mal, also, ein paar Zombies in Alltagssituationen zu
1: Ja, interesting. Ich stelle mir dabei sogar den Writers Room vor, wie halt irgendwer das so pitcht, ne? Weil er das wahrscheinlich vielleicht oder sie das wahrscheinlich machen würde mit den Zombies, wo ich auch dachte, auch ganz schön wild. Aber cool. Finde ich super cool vom, vom Writers Room.
0: Und wie ich auch schon angedeutet habe, Princess ist eine ziemliche Labertasche. Ähm, muss natürlich auch, nachdem sie so lange allein war, wahrscheinlich sich einiges von der Seele reden. Und während Ezekiel das äh, so hinnimmt Und wahrscheinlich begrüßt, weil er als alter LARPA auch wahrscheinlich mit ihr mitfühlen kann, ist Yumiko die ganze Zeit so ein bisschen aggro ne? und äh, so ein bisschen trigger-happy, auch, was ich auch irgendwie ganz witzig fand, dass sie eigentlich immer so ein bisschen aufs Maul geben wollte. Ähm, ja, und auch mehrfach, glaube ich, in dieser Begegnung auch schon kurz davor ist, ihr irgendwie einen Pfeil zu verpassen.
1: Ich schmatze immer so, weil mich das auch schon aufregt. Ähm, ja, also ich, ich kann, ich mag ja Yumiko eigentlich. Ich finde die Rolle ja eigentlich interessant und ich würde gerne mehr über diese Rolle erfahren. Ich fand aber hier jetzt rein theoretisch, du bist jetzt zu dritt. Du triffst also auf eine Person, die du nicht kennst, eine fremde Person in dieser Welt, in der du dich befindest. Sie hat ein, ich weiß nicht, eine Maschinenpistole in der Hand, eine riesige Maschinenpistole, die auch scheinbar geladen ja. ist. Ähm, du stehst denen gegenüber, also ihr zu dritt steht denen gegenüber mit keiner Handfeuerwaffe. Ne? Yumiko hat einen Bogen, der ist auf ihrem Rücken, der ist nicht gespannt oder irgendwas. Würdest du dann so rum rumagro sein, wenn du weißt, diese Person der Gegenüber kann dich sofort erschießen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Wie würde Negan sagen, she has some Lady Balls und macht das einfach <lacht> mal so ein bisschen? Ja, aber, ähm, aber das ist für ja, mich nicht, äh, ich, das nee. ist
1: nicht Lady Balls, Adam, das ist für mich einfach dämlich in der Welt, in der wir uns beschäftigen, in der wir sind. So ja, und ich fand es
0: halt auch so ein bisschen, ich fand es halt auch so ein bisschen, ja, wir kennen Yumiko noch nicht so ganz richtig. Ich hätte es jetzt eher sogar fast Magna zugeordnet, dass sie so ein bisschen aggressiver, impulsiver ist. Deswegen fand ich es jetzt auch, wenn man es dann so äh, im Verlauf der Episode betrachtet, halt ein bisschen zu aggro, würde ich fast sagen. Also ähm, es ist so, als müssten die Autoren oder sind die Autoren der Ansicht, dass sie diese drei verschiedenen Pole brauchen. Der eine gutgläubige Ezekiel, der, äh, der das alles so ein bisschen annimmt und so ein bisschen auch guckt, wo sich das Ganze hinentwickelt und irgendwie weiter in Hoffnung hat. Yumiko, die die ganze Zeit so ein bisschen der Bad Cop ist und Eugene, der halt eigentlich seinen Plan hat, aber im Prinzip auch eigentlich äh, offen ist für das Ganze, sofern er denn nicht aufs Kreuz gelegt wird, ähm.
1: Ja, und das ist so simpel, Adam. Weißt du? Ich finde, du musst jetzt nicht so eine klassische Dreiteilung von Extremen machen, weißt du? Und ich habe auch immer das Gefühl, so ein Charakter wie Yumiko wirkt dann immer so extrem blöd dabei. Weil es halt, diese, diese Agro-Haltung ist verständlich, klar, auf ein bisschen abge, auf einer abgeschwächten Art und Weise, aber nicht, nicht in so einer Art und Weise. Ich fand es doof. Und schade. <lacht>
0: Was passiert dann? Ähm, wie du schon sagst, äh, Princess hat die Maschinenpistole, die anderen haben keine großen, großen Waffen. Ähm und dann kommt es zu so einer Situation, wo Zombies langsam anschlürfen und Princess sagt, I got it. Und dann natürlich äh, darauf losschießt, während die Pferde halt noch äh, nicht richtig befestigt sind und dann äh, zäumen oder laufen die Pferde aus. Und äh, ja, jetzt haben die ihre drei Pferde nicht mehr äh, bei dieser Situation, was natürlich nicht dazu beiträgt, dass äh, Yumiko Princess besonders gerne mag.
1: Ja, und das Ding ist wieder, weißt du, Adam, das ist wieder das, was ich auch letztes Mal bemängelt habe. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt diesen, Sie wollten das so hinschreiben, dass die Pferde weglaufen. Na? Okay, kann ich verstehen, ja, ja. dass Sie gezwungen werden, mit Princess zusammen zu sein. Aber in dieser, Szene, so wie sie dargestellt wird, kommen da irgendwie, ich weiß nicht, vier oder fünf Zombies um die Ecke. Für vier Leute vier oder fünf Zombies um die Ecke äh, mit, mit einem Kopf, äh, wie heißt das, Kopfschlag äh, äh, zu töten, ist super easy. Allein das Princess ballert, finde ich, schon wild, weil ich dann immer denke, okay, hat sie so viel Munition nach den ganzen Jahren, scheinbar. Sonst würdest du nicht ja. so eine, sage ich mal, simple Szene, ne, diese diese Munition ver verdödeln. Zweiter Punkt ist, es wirkt wirklich so, so wie die Szene geschnitten ist und aufgebaut ist, als ob sie durch die Menge durchschießt. Ist dir das aufgefallen? Die Zombies kommen ja, soweit ich das gesehen habe, kann auch falsch sein, aber hinter den drei, unserer Dreiergruppe. Und es wirkt wirklich so, als ob äh, Princess auch noch die die Gefahr eigentlich nimmt, durch die Leute durchzuschießen was sage ich mal nur vom Szenenaufbau her, äh, ne? also von der Lokalisation der einzelnen Personen kommt. Und ich fand, das war alles so clumsy. und ich finde, das hätte man so schön lösen können. Und nochmal, wir haben auch eine Zuschrift bekommen, ich versuche sie gerade parallel zu, zu finden. Ich, ich bezweifle ja gar nicht, dass es muss ja nicht alles logisch sein, auf gar keinen Fall. Ich verstehe schon, dass auch in Serien und auch in einer Welt und wir auch persönlich, ich mache ja auch manchmal Entscheidungen, die sind nicht rational, die sind einfach ne, der, der Szene angepasst. Aber das, was du mit dieser Szene erreichen wolltest, hättest du ja auch sehr viel logischer darstellen können, als so, wie das dargestellt wurde. Und das nervt mich dann einfach. Verstehst du meinen Punkt?
0: Ja, das, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Es ist ja, aber das ist halt so ein Ding, wie du schon sagst: Die Autoren mussten irgendwie sich eine Lösung ausdenken, wie werden wir jetzt die Pferde los und wie zwingen wir dieses Trio mit Princess zusammenzuarbeiten. Und das war halt irgendwie, das, nee, man nee, dann nee. irgendwie um die Ecke kam. Und
1: Adam, wie gesagt, ich, ich verstehe, dass sie es so gelöst haben, dass jetzt die Pferde wegrennen müssen, weil da irgendwie eine Gefahr ist. Aber dann macht die Gefahr doch größer, dass wirklich die Gefahr bestand, dass Princess jetzt mit ihrer Maschinenpistole rumballern muss. Aber dass da vier Zombies um die Ecke kriechen, ist keine große Gefahr, wo du rumballern musst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Und zeigt das zeigt natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen Princesses äh, Naivität wahrscheinlich und äh, dass sie halt anders, also man fragt sich natürlich auch in der ganzen Großstadt Pittsburgh sind was, sind gar keine Zombies mehr, muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ich glaube, vielleicht äh, jemand hatte uns auch geschrieben, vielleicht wurde das ganze Ding bombardiert, wie Atlanta damals oder auch wie bei Fear the Walking Dead Los Angeles und in Armee-Kommando äh, unterstellt und so. Ähm, aber man muss sich natürlich auch fragen, wie kann so eine Person dann so lange äh, überleben? Auch?
1: So, und das ist natürlich alles spannend. Und wie gesagt, ich fand es ja auch äh, interessant, dass Sie jetzt, abhängig sind von ihr, ne? aber das sind so, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, mh, fand ich ein bisschen blöd. Ich fand aber einen Satz noch ganz witzig von ihr, den habe ich mir notiert, ähm, warum sie sich Princess nennt und nicht irgendwie Queen. Ja. Und dann meinte sie doch irgendwie, Queen makes me sound old.
0: And pretentious. Und dann sagt Ezekiel <lacht> ja auch nicht, dass er König Ezekiel ist, sondern genau. einfach nur, ich bin Ezekiel, hallo.
1: Und das fand ich echt ganz süß, weil genau, dann, dann ich glaube, es gab sogar noch so einen Schnitt auf Ezekiel, ne? wo ich auch dachte so, mh, ja, lieber King, ne? <lacht> Also ja. das, das fand ich wiederum sehr, sehr schön, die Anspielung. Das hat mir gefallen.
0: Da stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Und wir haben noch eine Sache erfahren, das hat mich natürlich auch ein bisschen erschrocken oder zumindest nachdenklich gemacht, dass Princess ja auch dachte, sie würde eventuell Halluzi halluzinieren. Und da dachte ich auch schon so, oh, ist, ist, sie denn auch, ist da alles richtig, sage ich mal, im Kopf. ne? Wenn du dir selber die Frage ja. stellst, ob du gerade dir irgendwas vorstellst oder einbildest, dann kann man ja daraus schließen, dass sie sich schon mehr irgendwie vor oder eingebildet hat, vorgestellt oder eingebildet hat. Und dann, ja, also ich fand das eigentlich auch ganz interessant in ihrem Geblar nennen wir es mal so.
0: Ja, kurz danach wird dann halt diskutiert, ob man ihr vertrauen kann oder nicht, weil die Mission, die äh, Eugenia hat, hat natürlich auch ein Deadline, Zeitplan. Eine Woche nach dem Brand äh, will man sich mit der Funkgerät-Lady äh, treffen und haben wir, haben wir eigentlich ihren äh, Namen schon erfahren, weil ich äh, spreche die ganze Zeit drumherum. Nee,
1: Stephanie wollte ich gerade sagen sogar.
0: Okay, gut. Äh, dann sage ich es auch. Äh, sie heißt Stephanie.
1: <lacht> ich glaube, das, glaub, das kam vor, als sie gesungen haben zusammen oder so.
0: In dieser Folge, okay, glaube ich, gut. wurde es genannt.
1: Wo ich ja. immer noch denke, Adam, dass du mit mir Kate Bush singen würdest, finde fände ich immer noch sehr schön. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und dann wird halt gefragt, wie soll man äh, das Ziel jetzt erreichen ohne fahrbaren Untersatz? Äh, also braucht man irgendwie Räder? Und äh, Prinzess verspricht, ach Leute, ich habe doch Räder für euch. Äh, ihr werdet es schon sehen, aber erstmal müssen wir... Äh, da hinkommen und dann kommt so eine ganze Angelegenheit ja ähm, und um ein ja?
1: kurze Frage glaubst du sie haben ich habe leider nicht die die deutschen also die deutschen Untertitel gesehen habe ich zu spät dran gedacht ähm, haben sie Räder gesagt oder Reifen das habe ich mich gefragt, wie man es. Ja, das, das habe ich mich
0: auch gefragt. Ich habe es leider auch nicht reingeschaut jetzt nochmal. Ich habe mir die englische Originalfassung angeguckt. Aber ich hoffe, dass sie daran gedacht haben, dass sie es nicht vorweggenommen haben, dass da so ein kleiner Tools dabei war.
1: Weil ich glaube, ich hätte dann Reifen benutzt, oder? Ich glaube, es hätte es noch besser gemacht als Räder. Aber wenn wenn ja. ihr wenn ihr wie gesagt die 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 deutschen Untertitel gesehen habt jetzt, dann schreibt uns doch immer ganz kurz, wie es war, wo wir ja auch nochmal reinschauen können. Aber würde mich trotzdem interessieren, ob Reifen oder Räder, denn ich habe ja auch so einen Tweet gepostet, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hattest, von so einem Dude, der die Untertitel gerade schaut und der hat sich ja, ja auch ein bisschen, <lacht> der hat sich ja auch ein bisschen <lacht> lustig gemacht, wie ich finde zu Recht. Vielleicht ein bisschen, I don't know. Wie gesagt, momentan, man weiß natürlich auch schwierige Zeiten. Vielleicht war es auch schwierig, einen Übersetzer, Übersetzerin zu finden momentan. Aber da dachte ich auch, man musste auch sehr lachen bei diesem Screenshot, bei diesem Bild. Also wenn ihr die Untertitel gelesen habt, dann sagt doch mal kurz, ob sie Reifen oder ähm, Räder äh, benutzt haben. Interesting.
0: Ja, Princess meint halt auch, dass sie äh, durchaus an Waffen käme. Ähm, das spricht ja dafür, dass sie diese automatische Pistole hat und vielleicht irgendwo einen Walmart hat oder einen Waffenladen oder so, wenn sie da allein in der großen Stadt ist und vielleicht das nicht geplündert wurde. Aber man geht halt äh, irgendwann, nachdem man das ausdiskutiert hat, mit ihr zusammen mit. Und dann landet man schnell auf einem kleinen verlassenen Feld, das vermint ist. Und äh, Princess macht ihre Abzählreime, auch mit Inimini, Mini, Mighty, Mo, und versucht sich zu erinnern, wo sie denn die Minen versteckt hat.
1: Tja, <lacht> also fand ich anfangs eigentlich ganz interessant, aber ich glaube, wir können es ja auch schon vorwegnehmen. Im Endeffekt hatte dieser ganze Walk durchs Minenfeld eigentlich nur keinerlei wirkliche, keine wirkliche Sinnhaftigkeit. Also man hätte auch drum rumgehen können und äh, ich fand es doof. Also ich fand das einzig Gute, fand ich wirklich, als dann die, die Zombies darum da reinkamen und dann selber in die Luft geflogen sind. Das fand ich ziemlich geil. Ähm, aber sonst fand ich dieses ganze Minenfeld... Ich frage mich ja auch, warum gibt es da überhaupt ein Minenfeld? Also würde mich interessieren, warum es da überhaupt ist, denn Minen sind ja auch...
0: Ich glaube, sie hat es sie hat's gemacht, um sich in Sicherheit zu wiegen. Also dass sie selbst die Minen hinterlassen hat und dann hat sie es halt abgezählt, damit sie quasi von den äh, Zombies nicht irgendwann äh, überrascht wird. Da habe es mir ein bisschen hergeleitet.
1: Okay. Oh, okay. Aber dann wäre es ja sinnvoller sozusagen, um ihre Garage rum auch Minen zu legen, aber du hättest ja ums Minenfeld rumgehen können und dann trotzdem in die Garage reinkommen können. Also dann gehst du ja davon aus, dass die Zombies durchs Minenfeld laufen. Ja. <lacht> also ja, ich fand's ein bisschen, ich weiß nicht, fandst du es gut?
0: Ähm, ich fand's es Okay. Ähm, wenn man denn alle Segen aus dem Walking Dead-Universum verfolgt wie ich, dann kommt einem das Ganze ein bisschen bekannt vor, weil in der vierten oder fünften Staffel von Fear the Walking Dead gibt es auch so eine äh, Minengeschichte, die so ein bisschen lame war und äh, und um eine Familie, die in ihrem Haus eingesperrt war, wo ein äh, der Mann auf so einen äh, Medical Supply Run geht und äh, dann Morgan und Co. tatsächlich... Ähm, sich da nähern müssen und so. Ähm, hier war es jetzt äh, okay, um nochmal irgendwie zu zeigen, wie verrückt und ein äh, ähm, bisschen auch exzentrisch äh, Princess ist, in meiner Meinung nach. Ähm, aber es war eigentlich auch so ein bisschen so eine, so eine Ablenkung und so ein bisschen so ein, ähm, weiß ich nicht. Also das, das andere in der Folge war halt alles so bierernst und ich glaube, das sollte so ein bisschen äh, Auflockerung bringen. Deswegen hat man es gemacht. Interessant fand ich halt diese Sache, wo sie aus ihrer Feldflasche trinkt und das dann wegwirft und dann tatsächlich auch eine Mine trifft.
1: Also fand ich, war ein guter Wurf, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe auch, ich glaube, ich war verwirrt davon. Ich gucke ja immer sehr gerne auf den Boden. Ne? Ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt in diesem Podcast. Und ich dachte am Anfang, sie wären auf so eine Art Platz, also Betonplatz oder Basketballplatz Sportplatz was auch immer also weißt du irgend so ein Platz halt in der Stadt der aber auch der aus ähm, Zement oder oder Betonboden besteht und dann fragte ich mich wie kann man denn da drunter eigentlich eine Mine vergraben also wie aufwendig wäre das ja. wenn du da drunter jetzt weißt du du musst ja erstmal den 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 festen Boden aufdingsen du bist ja jetzt nicht im im Dschungel weißt du das ist ja nicht Kambodscha oder oder Laos wo noch Mil oder Vietnam sorry Vietnam oder Laos wo noch Millionen von Minen irgendwie vergraben sind das das hat mich irgendwie abgelenkt von der ganzen Sache
0: oder? es sah schon ein bisschen merkwürdig aus, ja.
1: Vor allem was ich auch nicht verstehe, als dann die drei unsere drei unsere Dreier erfährt, dass da Minen vergraben sind, stehen sie immer noch so wie in so einem Halbkreis. Ich würde dann ja komplett, weißt du, mich wie in so eine Schlange hinter ihren Weg aufstellen.
0: Ja, dass, das, das Kamerablocking, wie es, wie es manchmal heißt, glaube ich, war so ein bisschen merkwürdig da in der Szene, ja. Ist mir auch aufgefallen, dass sie, dass vor allem sie auch, sie, man merkt ja schon, dass sie irgendwas zählt, ja. und dass sie da nicht begreifen, dass sie vielleicht irgendwie, dass da vielleicht irgendwie Minen oder sonst irgendwas da sein können und sie einfach so blindlings teilweise auf sie auflaufen, fand ich halt auch so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, vor allem, auch wenn eine Lady mir zählt und dann durch so ein Feld geht, würde ich doch auch und sagt, irgendwie, bleib hinter mir, würde ich doch auch schon, genau, irgendwie sagen, erstmal, warum? A und B, nie da nebeneinander gehen. Also allein, weil ich ja auch ja. denken würde, vielleicht sind da Fallen, also ich würde jetzt nicht an Minen denken natürlich in Deutschland, aber ich würde da denken, vielleicht sind da, weißt du, so, so Falldrähte aufgebaut oder irgendwas, weißt du, oder hier so, wie heißen sie, wo so Tiere mitgefangen werden oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich, ja, wie gesagt, ich, ich fand prinzipiell fand ich Minenfeld die Idee super und ich finde es auch cool, das, was du sagtest, dass wenn du so einen Stash hast, ne, so eine Garage mit irgendwie Kram, dass ich die irgendwie beschützen will, wenn ich unterwegs bin mit irgendeiner Vorrichtung, finde ich ja absolut sinnvoll. Aber wie es dann hier wieder umgesetzt war, fand ich irgendwie, ach, es, es nimmt mir dann so die Freude an der Szene.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, dass irgendwann selbst Eugene äh, von der ganzen Situation genervt ist und so auf seine nicht vorhandene Uhr zeigt und sagt ey wir müssen hier auch mal Supporter kommen und so bis dann Yumiko tatsächlich ihren Bogen zieht und wir ein bisschen erfahren was hat es jetzt eigentlich mit Princess auf sich sie redet dann darüber dass sie eigentlich wirklich nur neue Freunde finden wollte man hat ja irgendwie man hätte es ja auch so aufbauen können dass sie irgendwie wirklich was im Schilde führt aber hier ist es tatsächlich mal so dass man die ganze Zeit merkt dass sie sich eigentlich bemüht aber irgendwie so tapsig ist oder tollpatschig ist und sie sagt halt auch, ja, ich hatte schon immer irgendwie Probleme, Freunde zu finden oder Liebe zu finden und äh, jetzt hatte ich irgendwie die Hoffnung und ich wollte es nicht verkacken, aber gleichzeitig macht sie dann diese Aktion, was natürlich wieder so Classic Walking Dead ist von wegen
1: Oh. Also nochmal da draußen, wenn ihr neue Freunde finden wollt, ne, dann führt die nicht durch ein Minenfeld, um damit irgendwie zu beweisen, dass ihr vielleicht zählen könnt oder so. Also es gibt auch andere Möglichkeiten und gerade wenn du in so einer Welt, wo Vertrauen gerade Fremden gegenüber das Schwierigste überhaupt ist, weil du nie weißt, ob das nicht irgendwie ein Crazy ist, der dich umbringen oder ausrauben oder töten oder vergewaltigen oder was auch immer will, dann seid wirklich vorsichtig mit solchen Dingen, ne? denn so gewinnt ihr keine Fra Freunde und so gewinnt ihr auch kein Vertrauen, denn sie will ja eigentlich, ist das Wichtigste, was sie erreichen will, Vertrauen. Ne? Ihr könnt mir vertrauen, ich führe euch sozusagen zu etwas, was euch weiterhilft. Und dann lasst ihr
0: es Aber mir aber Hannah, wenn du einen äh, jahrelangen Crush hast, dann sollst du deinem Crush anbieten, dass er dich mal küssen soll, weil das ist, glaube ich, der allerbeste, was du da machen kannst.
1: <lacht> ja, ich, also, sorry, Adam, ich kann jetzt auch nochmal, ich sehe hier gerade nämlich aus dem Augenwinkel, dass wir wieder in Sachen äh, Küsse und Liebe scheinbar wieder falsch schlagen, ja? Darf ich das mal kurz vorlesen? Kurze Klammer, also äh, wir, ja, ja, genau, genau, mach eine Mutprobe, ne? Küss mich, okay. Äh, andere Geschichte hier, von äh, Kommentar, glaube ich, unter deiner Re äh, deiner Podcast, äh, dem Podcast Artikel von Dashi Dash. also auch nochmal vielen Dank vorweg. Auch ganz interessant finde ich. Ich habe die Geschichte, wir gehen nochmal zurück auf die letzte Folge, verzeiht, kurze Klammer hier. Ich habe die Geschichte zwischen Magna und Yumiko so verstanden, dass die quasi schon Schluss gemacht haben, ohne es ausdrücklich zu sagen. Die beiden kannten sich ja schon vor der Apokalypse. Yumiko war Anwältin und Magna ein Problemfall. Yumiko hat sich ihr dann damals angenommen und diese bevormundende Art nie abgelegt, weshalb die beiden sich dann am Ende gestritten haben. Es gab ja, glaube ich, auch keinen Kuss, als Magna aus der Grube, als sie sich aus der Grube befreien konnte und wieder im Hilltop ankam. Deswegen verwundert es mich nicht, dass Yumiko diese Reiseantrag und Magna nicht die, große, die großen Probleme damit hat, beziehungsweise sogar vorschlägt. Mind
0: blown. Hast du das auch so gesehen,
1: dass die wirklich schon dass die getrennt waren? Also dass die Schluss gemacht haben de facto?
0: Also ich glaube, das mit dem Schluss machen hat es sogar ein bisschen ins Spiel gebracht und ich habe es halt nicht verstanden, ob das gemeint war oder nicht. Und ich war mir halt nicht sicher, aber so ein bisschen den Eindruck hätte man jetzt tatsächlich haben können, glaube ich.
1: Aber, noch Aber es ist halt
0: nicht so geil transportiert worden, finde ich.
1: Aber nochmal, Adam, du bist jetzt, wie auch immer, lange die zusammen sind. Und die sind ja scheinbar auch schon länger zusammen gewesen, denn sie waren ja schon, wie hier auch ge geschrieben, äh, geschrieben und das haben wir auch öfter gesagt, äh, diese anwältin mandantin beziehungen ich glaube, da sind sie irgendwann zusammengekommen, ja. oder? Was man ja vielleicht auch mal, kann ja auch schwierig sein, ne? wenn du die Anwältin bist. von genau. Aber egal, sie sind ja schon eine längere Zeit zusammen gewesen. Und ich würde jetzt sagen, längere Zeit, Jahre, würde ich sagen oder? Wir Mindestens reden, sieben
0: Jahre. Genau, ja, wir ja. reden
1: jetzt nicht über Monate, wir reden nicht über Wochen, wir reden über eine längere Beziehung, die über Jahre ging. So ähm, Klar, sie haben sich gestritten, würde aber auch sagen, das war jetzt kein Streit, wo du eine längere, jahrelange Beziehung beendest, auf so eine Art von Streit, die, den wir da gesehen haben. Dann wird sie verschüttet, du siehst sie wieder, äh, du warst mit dieser Person irgendwie, gehen wir jetzt mal davon aus, einfach sieben Jahre zusammen, da, 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 da empfindest du doch irgendwas. Oder? Das ist doch nicht so Schnipp von heute auf morgen. Äh, wir haben neulich uns gestritten, wir haben mit Schluss gemacht, du bist verschüttet worden. Ach, oh, ja, who cares? Okay, schön, dass du wieder lebst. Okay, tschüss, ich gehe jetzt.
0: <lacht> Oder? wir ich... müssen die doch an einen anderen Ort gehen,
1: <lacht> Also, wie gesagt, super interessant, Dasch, Dasch. Ich, ich, Ja, ich, ich kann absolut verstehen, was, was du darin gesehen hast, aber ich, ähm, ich habe es irgendwie anders gesehen. Und ich glaube auch, auch jetzt rein theoretisch, wenn das jetzt das Schlussmachen gewesen sei, was fand ich ein Streit war und keinen Schluss machen, würdest du doch trotzdem jemanden, mit dem du sieben Jahre zusammen warst, ähm, auch wenn du vielleicht dann, wie gesagt, Schluss gemacht hast, würde ich doch nicht einfach sagen, ja, Ciao, tschüss. Der, wo du dachtest, der sei tot. Du empfindest doch auch noch was gegenüber deinem Ex oder deiner Ex.
0: Ich hoffe doch, ja. Naja.
1: Interesting. Also du, ihr seht, ja, ich glaube, es ist einfach, wir, wir sehen vieles auch einfach anders, ne? Ähm, ich würde auch sehen, wenn du Freunde gewinnen willst, dass du es anders machst. Aber hier würde ich sogar auch recht geben. Es wurde ja deutlich, dass es auch deutlich machen sollte, wie schwierig auch die Rolle von Princess ist. Und ich kann es sogar verstehen, wenn du sieben Jahre vielleicht alleine bist, dass du auch verlernt hast, wie man Freunde gewinnt. Ne? Und dass sie vielleicht wirklich die, die irgendwie beeindrucken wollte auf eine irgendwie komische Art und Weise. Ich hätte es ein bisschen anders gebaut. Und ich finde, man hätte damit auch es schaffen können. Aber ja, ist halt so. Interessant fand ich noch, dass das eine Pferd scheinbar auf eine Mine getreten ist. Ne? Oder beide? Ich weiß gar nicht. Ja, ich ich glaube, man sah ja. nur eins, oder? Sah man beide? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Man hat, glaube ich, einen Pferdekopf gesehen, ja.
1: Das hat mir ja auch ein bisschen leid. Stell dir mal vor, du bist ein Pferd in der Apokalypse und dann trittst du auf ein Minen und Minenfeld. Ne? Irgendwie auch doof.
0: Ja. Hm. Gleichzeitig war das aber auch eine der großen tier der Seriengeschichte von The Walking Dead. Aber dazu kommen wir später noch mal und das freut mich auch. Äh, was man jetzt dazu noch sagen kann, ist, dass Eugene natürlich nachvollziehen kann, wie sie sich fühlt und dass sie ein bisschen sich in Lügenkonstrukte verwickelt. Weil, äh, wenn wir uns erinnern, damals Staffel 3 oder so, wo äh, Eugene eingeführt wurde, er hatte ja auch diese große Lügenmission, äh, wo er behauptet hatte, in Washington DC gibt es die Lösung und nur deswegen ist Abraham und Rosita sind ja dann mit ihm irgendwie mitgegangen. Und er hat ja auch vielen seine Ich-bin-Dr. Eugene-Porter-Geschichte aufgetischt, obwohl er eigentlich nur ein äh, Lehrer war. Und so hat er sich ja dann durchgewieselt eine ganze Zeit lang, aber natürlich auch nützlich gemacht. Deswegen kann er da jetzt ein bisschen mitfühlen mit Princess Und es geht ja auch im Endeffekt alles mit viel mit mehr Glück als Verstand gut. Und sie finden den richtigen Weg und kommen auch zur Garage an.
1: Stimmt. Ich fand auch echt, was, was ich schön fand in der visuellen Gestaltung war, dass es dann ja auch anfängt zu regnen. Und ich fand, es sah ja. wirklich es sah wirklich gut aus. Es sah irgendwie kalt aus. Ihr ihre pinke weiß nicht weiß Buschelding da, was sie anhat, sah auch echt nass und <lacht> regnerisch irgendwie aus. Und ich fand das war ein schönes Stilmoment, dass man auch mal zeigt, wie es regnet und die dann so so nass einfach da rumstehen. Und natürlich dann auch doppelt ätzend, ne? Wenn du da irgendwie äh, <lacht> im Regen auf dem Minenfeld stehst. Aber das Fand ich unheimlich schön und ich fand da dachte ich mir auch so, hey, wir haben irgendwie lange nicht mehr gesehen, dass es regnet. Oder haben wir überhaupt schon mal gesehen, dass es regnet?
0: Schnee hatten wir mal gesehen, Regen müsste schon länger her sein auf jeden Fall, ja.
1: Also fand ich, fand ich schön. Das war eine schöne Abwechslung.
0: Und was finden Sie dann in der Garage, Hannah? <hah>
1: Sie finden das, was ich glaube, was wir seit der vierten Staffel im Podcast, ich erinnere mich noch daran, in unserem ersten Podcast immer schon gesagt haben, Sie finden Räder das ist wohl beste Fortbewegungsmittel, was man sich vorstellen kann ähm, in einer solchen Zeit, denn es braucht kein Benzin, äh, du kannst es relativ leicht sozusagen benutzen ähm, und es ist einfach äh, perfekt, es ist perfekt. Ähm, ich, ich, ich dachte, ich fasse es nicht, oder was dachtest du, als es äh, kam?
0: Ja, äh, es wird Zeit, dachte ich, und äh, dass, es, dass es so lange gedauert hat, bis man endlich mal dazu kam. Natürlich hat man auch wieder in Fear the Walking Dead, glaube ich, Alicia schon auf einem Rad gesehen. Und ich glaube, vereinzelte Figuren waren vielleicht mal einmal auf dem Rad unterwegs, eher so die Kinder wahrscheinlich. Aber äh, es ist lange überfällig, dass die Fahrräder da mal im großen Stil ausgerollt werden und nicht nur Daryl auf seinem äh, spritfressenden Chopper da irgendwie durch die Gegend brettert wie Werner.
1: Ja, also, wie gesagt, Pferde wurden dann ja auch irgendwann eingeführt, finde ich ja auch sehr sinnvoll. Äh, Räder, wie gesagt, auch äh, Wahnsinn. Ähm, ich hoffe, sie nehmen auch ein bisschen, weißt du, so Flickzeug mit und irgendwie ein, weißt du, ein bisschen Werkzeug, was man auch dabei haben sollte, wenn man Rad fährt. Und ich meine, kurzer ja. Klammer auch zur jetzigen Zeit. Ich meine, wir sehen ja auch, mittlerweile alle fahren ja gerade Rad, ne? Keiner will irgendwie sich in die Tram oder S-Bahn sitzen. Ähm, ich finde es schon äh, Wahnsinn, wie viele Leute mittlerweile jetzt Rad fahren, wenn sie nochmal von A nach B müssen.
0: Nur so. am Rande. Ich frage mich aber halt auch so ein bisschen, in den USA, da müsste man wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Statistiken gucken, aber ich meine, in der Popkultur findet man oft Kinder, die auf Fahrrädern sitzen und ich kenne natürlich auch so persönlich ein paar Leute, die äh, Fahrrad fahren, eher so in urbanen Gebieten, aber wenn du jetzt auf dem Land bist, ich weiß gar nicht, ob dort die Fahrräder im Erwachsenenalter so sehr verbreitet Nein. sind wie jetzt hier in Deutschland, weil da ja glaube ich viel mehr Autokultur herrscht und Natürlich. Highways und sonst so was.
1: Kann ich kurz machen? Du hast absolut recht. In USA ähm, genau, die Kinder fahren vielleicht so in der Straßenecke, ne? fahren mal Rad oder sowas. Äh, Erwachsene, wie du gerade sagtest, die Strecken sind ja auch viel zu weit und du willst ja nicht auf dem Highway Radfahren. Also die die ganze die ganzen das ist ja gar nicht ausgebaut für Fahrräder. Warum auch, wenn Benzin stimmt, so ja. billig ist? Und ich kann dir sagen, die einzige, ich glaube der einzige Ort oder einer der wenigen Orte, wo Radkultur wirklich herrscht, ist ja, ich glaube, Portland, soweit ich weiß, ist ja eine ganz große Fahrradstadt. Ja. Und natürlich, wo wo Räder auch gefahren werden, aber wo ich auch dachte, Gott, wie anstrengend war. San Francisco habe ich ein paar Radfahrer gesehen, aber wegen der Hügel. Manhattan
0: und Brooklyn würde genau. ich auch sagen. so
1: Also du hast absolut recht im urbanen Sinne, aber jetzt, ich glaube nicht, dass irgendwie ein Mensch in Texas irgendwie, gut, wer weiß, in Austin vielleicht auch, aber da irgendwo auf dem Land Rad fährt. Ich kann dazu auch eine witzige Geschichte erzählen. Wir hatten mal einen Schüleraustausch mit hier Cleveland, Ohio und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so gelacht, es tut mir auch ein bisschen leid, ist auch ein bisschen gemein, als dein diese cleveland Austauschschülerinnen und Schüler das erste Mal auf dem Rad saßen und versuchten, Abend dann in Hamburg irgendwie Rad zu fahren, weil wir natürlich überall mit dem oh. Rad hingefahren sind. Und es sah wirklich so aus, als ob die noch nie in ihrem Leben auf dem Rad gesessen hätten. Also es sah wirklich merkwürdig aus. Und ich finde auch, das, was du gerade sagtest, wenn du jetzt so amerikanische Filme irgendwie siehst, manchmal fahren die ja auch Rad. Ne? Ich erinnere mich an Julia Roberts im E. Pray, Love. Ich dachte mir auch so, okay, Julia Roberts, du hast noch nie auf dem Rad gesessen, so wie du Rad fährst. Ne? Oder zum Beispiel, ich hatte es ja, glaube ich, auch mal erwähnt, wie hieß nochmal diese Serie, die sehr gut war, wo der Dude im Gefängnis war und wieder rauskommt. Ähm, äh, Pay-TV, äh, ja. ähm, Ein Wort. Ein Wort. Scheiße. Du weißt, was ich meine, ne? Und ich Ganz weiß, genau. irgendwann schiebt er das Rad und er schiebt das Rad nicht so, wie wir ein Rad schieben würden, sondern er schiebt es sozusagen auf der Seite von dem einen Lenker. Also so, wenn du neben einem Rad stehst und es also mit dem, du stehst links neben dem Rad und schiebst es mit der rechten Hand am linken Lenker. Und ich dachte mir so, Gott Junge, du hast scheinbar noch nie in deinem Leben ein Rad geschoben und kein einziger Mensch am Set hat dir gesagt, wie man ein Rad schiebt. Oder hat, die, hat sagen können, wie man ein Rad schiebt. Also wie gesagt, das ist kein Geheimnis. Und hier siehst du ja auch, als dann die Vierer-Gang Rad fährt, da sind ja auch so zwei Leute, die Rad fahren, wo ich auch dachte, ihr habt auch lange kein Rad mehr irgendwie betreten. Aber ich will da gar nicht gemein sein, Es ist ja auch verständlich. Also es gibt ja auch bei uns genug Leute, die die kein Auto fahren oder selten Auto fahren. Ne? Das ist ja so. Ich? <lacht> sorry, ich wollte es nicht erwähnen. Aber das ist ja auch natürlich ganz logisch, dass man das, was man, was man macht in seinem Umfeld, dass man das besser kann oder schlechter kann. Und dass da jetzt in USA, wo sind wir jetzt, in Virginia mittlerweile, dass da keine große Fahrradkultur... Die sind in
0: Pittsburgh, aber ja, sonst sorry. in Virginia, ja.
1: Dass da jetzt keine große Fahrradkultur herrscht, ist ja auch logisch. Aber natürlich gibt es auch Fahrräder und es gibt auch äh, erwachsene Amerikaner, die Radfahren, Logo. Aber es ist wirklich eine Seltenheit und es ist eine, eine ganz, ganz kleine Gruppe.
0: Ja. Hm. Äh, auch bei, bei Serien wie High Maintenance oder Broad City, die ja auch so ein bisschen in New York und Umgebung spielen, habe ich schon mal Fahrräder gesehen. Stranger Things, natürlich Stephen King immer äh, wieder, aber schon richtig, dass die Erwachsenen deutlich seltener auf Fahrrädern unterwegs sind. Oder wenn dann vielleicht mal irgendwie so auf dem Land bei einem Ausflug oder sowas. Äh, ja.
1: Und der denke auch immer dran, nicht mal, die dürfen ja mit 16 dann auch schon fahren, dass die Kinder dann nur mit dem Rad fahren, vielleicht so in ihrer kleinen, weißt du, in ihrem kleinen äh, Nachbarschaftsgebiet, ist ja auch logisch. Sobald die ja 16 sind können, setzen sie sich ja ins Auto. Ja. Ne?
0: Stimmt. Äh, ja, also sie haben das Fahrrad und damit geht es dann weiter auf die große Reise äh, in Richtung Treffen mit Stephanie. Äh, da können wir mal gespannt sein, wann das aufgelöst wird. Und wir springen, glaube ich, auch weiter zu einer Sache, nämlich The Tower, das Krankenhaus, äh, wo meine Leitfrage so ein bisschen ist, what are these distances and how does it time work? Weil ich manchmal in dieser Folge so dass, äh, den Eindruck hatte, äh, Warum geht das auf einmal alles so schnell, von einem Ort zum anderen zu sein? Und wo sind die Leute überhaupt? Äh, ich
1: wollte gerade sagen, das war geht meine... Geht sie da ähnlich? <lacht> meine erste Frage war, wo sind wir denn da gerade? Und wie sind wir da hingekommen? Ja. Und äh, wie gesagt, ich, ich finde es ja gar nicht schlecht, dass man diese Wege, die ja auch teilweise sehr langatmig waren in The Walking Dead, ne, so eine Gruppe marschiert irgendwie durchs Unterholz, ich musste ja auch nicht permanent sehen. Aber hier dachte ich auch, ihr besucht jetzt, ihr seid jetzt gerade in einer neuen Location, zeigt mir doch zumindest mal so drei Sekunden, wie sie von A nach B einfach so durch den Wald einmal, nur, einfach nur so eine Zwischensequenz. Die muss ja nicht lang sein, ihr müsst die nicht zehn Minuten ausziehen. Das reicht, 20 Sekunden mir zu zeigen. Fand ich auch ein bisschen, ein bisschen schade, weil das glaube ich jeden verwirrt hat.
0: Ja, zwei Sachen dazu, die man wahrscheinlich dann berücksichtigen muss. Natürlich war das so ein bisschen wieder so dieser Moment, wo man, äh, glaube ich, auch die Zuschauer zum gleichen Zeitpunkt wie äh, Beta mit seiner äh, Horde überraschen wollte und deswegen hat man sich für diese etwas clumsy und tollpatschige Lösung entschieden. Und die andere Sache ist, äh, es sieht dann auch so aus wie das Krankenhaus, was wir ja schon kennen, wo unser allerlieblings Strawberry Grandpa einmal aufgetaucht ist und äh, <lacht> Dorn und Beth und diese ganze Geschichte. Das liegt daran, dass es zumindest außen hin das gleiche Krankenhaus ist. Ich habe nachgeschaut, ähm, aber es soll ein anderer Ort sein.
1: Oh Gott, du hast so recht. Oh Gott, daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Hm. Na gut, insgesamt macht ja auch Krankenhaus viel Sinn, ne? weil ich ja auch immer denke, <hört> gut, ich meine, die werden schon geplündert worden sein, aber prinzipiell ne, finde ich, machen solche, solche Objekte ja irgendwie Sinn. Ich, ich war komplett verwirrt. Ich fand ganz schön, dann siehst du ja wie so, ein, wie so eine Art Schwenk, wo, wo alle Leute so in, dieser, in diesem Krankenhaus so irgendwie Sachen tun. Also wir sehen Kelly, glaube ich. Kelly, korrekt. Wie sie ja. Gabriel Gebärden beibringt oder korrigiert zumindest. Wir sehen äh, hier den den Musiker-Dude. Wie heißt der nochmal? Luke. Äh, Luke. Wie er irgendwie, ich weiß gar nicht, repariert er irgendwas? Er macht, für, benutzt irgendwelche Kabel und und tut da irgendwas zusammen. Braucht dann ja und der auch
0: braucht auch Draht, ganz viel Draht braucht er. Und äh, da schickt er ja auch jemanden los.
1: Genau. Ähm, also ich fand so diese, diesen Schwenk, fand ich unheimlich schön, um dann mich zumindest als Zuschauer so ein bisschen wieder reinzuholen in den Ort, wo ich gerade bin und wer da alles gerade mit mir zusammen ist. Wir sehen auch eine Katze, wir sehen auch Dog. Adam, warst du traurig? Das war doch Dog, oder?
0: Das war Dog, ja. Ähm, du greifst ein bisschen schnell vor, aber Sorry. du hast recht. Ich fand, ich fand diesen diesen Sch dieser Schwenk, der war für mich auch so ein bisschen äh, what the fuck, sind jetzt alle wirklich äh, da? Das war natürlich auch so ein bisschen Überraschungseffekt. Äh, aber ich fand auch diese, dieses Zusammensein so ganz nice, so als kleines Visual. Ähm, und natürlich äh, Lydia und die Tiere. In, äh, da würde ich, glaube ich, erst mal drauf zu sprechen kommen. Denn äh, wir sehen ja, bevor wir Dog sehen, der endlich seine triumphierende Rückkehr feiert und äh, uns alle glücklich macht oder mich vor allem glücklich macht. <lacht> ja, aber triumphierend
1: äh, war das nicht, Adam.
0: Ja, stimmt schon, er hätte Conny schon vorher noch retten können. No. Äh, vielleicht kommt er noch. <lacht> äh, wir sehen aber Lydia erstmal mit einer Katze, ähm, denn äh, sie streichelt äh, in dieser Folge einige Tiere, die, die sich da versammelt haben. <lacht> äh, <lacht> ja, und dann äh, gibt es so ein kleines Gespräch zwischen Judith äh, und ihr, wo Judith ihr ihre Kondolenzen ausspricht und sagt... Äh, Sorry, dass du deine Mutter verloren hast, aber äh, nicht jeder kriegt so eine Mutter wie Michonne äh, entgegnet, Lydia, da. Und gleichzeitig sehen wir dann, äh, wie niegend sein Süppchen da kocht. Beziehungsweise wir erfahren ja auch noch, was er da in Wirklichkeit kocht, nämlich Possum, köstliches, köstliches Possum. Ja,
1: ähm, Ja, ich fand das eigentlich ganz interessant, die Aussage mit äh, äh, Niemand kriegt so eine Mutter wie schon, wo ich mich ja fragte, eigentlich ist es ja gar nicht die Mutter von Judith. Also sie hat ja auch eine neue ja. Mutter bekommen de facto, wo ich ja dachte, das ist ja eher positiv, dass auch in so einer Welt, die so grausam ist, wo deine Mutter jetzt äh, ne, sogar umgebracht oder getötet wurde von, von dem Sohn, dass du immer noch die Möglichkeit hast, eigentlich eine neue Mutter oder eine neue Familie zu kriegen. Und deswegen fand ich das eigentlich ein bisschen komisch, dass Lydia das ausgerechnet sagt, weil ich dachte, hey, du hast auch noch die Chance, theoretisch eine neue Familie zu bekommen. Auch wenn deine Mutter natürlich eine Psychopathin und, und Crazy Town war. Und das fand ich so ja. ein bisschen, das holperte so ein bisschen bei mir, der Vergleich.
0: Ja, stimmt schon, aber für sie ist quasi Michonne ja der einzige bekannte Status, den Judith da hat. Sie weiß ja gar nichts von Laurie, deswegen äh, gut, nimmt man das, dann ja, so
1: Sorry, wenn ich das sage, aber sie wird ja sehen, dass vielleicht Michonne nicht ihre leibliche Mutter <lacht>
0: ist, wenn ich das mal sagen darf. Es tut mir leid, oder? Ja. Sorry, ich muss das jetzt
1: einmal kurz sagen. Ich glaube, das ist, man kann es vielleicht sehen. Das kommt, <lacht> komm Adam.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Aber schön, ja, also schön, schön. Ähm. Und deswegen, weil deswegen holperte bei mir schon der Anfang dieser Diskussion. Auch in diesem Zu gehen wir jetzt schon auf das Negending ein oder noch nicht?
0: Ja, würde ich machen, äh, denn danach streichelt sie Dork, der <lacht> dann <auch> auftaucht. Äh, <lacht> äh, leider nicht als triumphierender Retter von Conny bislang, aber äh, äh, Chefkoch Negan bringt ihr dann äh, das köstliche Possum und möchte die Gelegenheit ergreifen und äh, sie so ein bisschen äh, zur Aussprache bringen, äh, denn er ist so ein bisschen der Meinung, äh, lass deinen dein Frust an mir ab, sag, was du zu sagen hast und äh, friss die Trauer nicht in dich rein.
1: Ich musste ja ein bisschen schmunzeln, als er meinte, so ich mag deine, mochte deine Mutter auch, wo ich dachte, was meint er jetzt genau, wird er hier erzählen? Wie? She was a good lady. Ja. Sorry. <lacht> <lacht> Oder dachte, fand, dachte ich so oh Gott bitte bitte Nigen, geh nicht, yeah, yeah. Detail, geh nicht in gehen nicht ins Details, geh nicht in Details, geh nicht in Details. Ähm, also da musste ich ein bisschen lachen. Ähm, ich, was ich ich habe ich, ich habe ein Problem damit, Adam. Ich versuche mal kurz zu definieren, was mein Problem damit war. Die Beziehung zwischen Lydia und Alpha. Ich hätte das so verstanden, ja. dass Lydia nachher ja nicht mehr mit ihrer Mutter zusammen sein wollte. Sie wollte fliehen aus dieser crazy Whisperer-Gemeinschaft, sie wollte fliehen von dem Missbrauch. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass sie ja auch stark missbraucht wurde von, von Alpha auf unterschiedlichsten Ebenen. Also wie ich es ja. verstanden habe, körperlich, äh, emotional, also auf wirklich äh, krasse Art und Weise und dass sie mit ihrer Mutter eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte und auch, sage ich mal, in diesem ganzen Komplott oder Plan von, von unserer Gang eigentlich keine Probleme damit hatte, dass sie natürlich Alpha umbringen wollen, denn sie hat ja auch ihren Best Buddy, Friend, Boyfriend, I don't know, Henry umgebracht. Also ich dachte eigentlich immer, Lydia will mit Alpha nichts mehr zu tun haben. Sie hat sie auch so ein bisschen als Mutter eigentlich verstoßen, so habe ich es verstanden. Sie sieht sie nicht mehr als Mutter an, obwohl sie natürlich auch ihre leibliche Mutter ist, klar. Deswegen habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, wo, es klingt jetzt sehr hart von mir, aber warum sie jetzt Nigen so fertig macht, wegen dem Verlust ihrer Mutter, weil ich dachte mir, du hast dich doch ihrer schon entsagt. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, ja, das ist ein kleines Problem, was es, glaube ich, an diesem äh, ganzen Konstrukt schon äh, gibt. Ähm, es ist richtig, dass sie sich distanziert hatten. Und, ähm, man, man drängt halt, man hat halt bei Negan auch immer noch so dieses Ding, dass man ihn immer noch weiter in diese Egoistenrolle drängen möchte, glaube ich tatsächlich. Und ist natürlich auch ganz richtig, weil es stimmt ja auch. Äh, es gibt ja immer wieder Negan schon Momente. Er ist halt eine äh, ne komplexe äh, Antiheldenfigur, würde ich sagen. Also natürlich hat er diese diese wirklich sehr egoistischen Momente. Gleichzeitig hat er jetzt auch diese heroischen äh, Aspekte mit, mit dem äh, Beseitigen von Alpha drin. Und deswegen findet man, glaube ich, nicht so einfach die Balance zwischen zwischen diesen beiden Polen. Und deswegen wirkt das vielleicht auf, wenn man es ein bisschen mal seziert, so ein bisschen so äh, als stimmte da was nicht. Und gleichzeitig, äh, ich weiß halt nicht, die die Lydia war jetzt auch äh, monatelang wahrscheinlich schon auf eigene Faust, naja, obwohl, ich weiß gar nicht, ob es Monate waren, aber wochenlang, sagen wir mal, auf eigene Faust unterwegs und hatte sich eigentlich schon ziemlich von ihr entfremdet. Und sie hätte ja, sie hat halt jetzt irgendwie, sie ist halt so ein bisschen heimatlos gerade, weil Sie wollte ja weder bei der Mutter und den Whisperer sein, noch war sie irgendwie in Alexandria willkommen, weil sie da ja auch geschnitten wurde von allen Leuten. Und eigentlich ist ja Negan prinzipiell, und in, in, ja, obwohl, ja doch, ich wollte sagen, in gewisser Weise auch Daryl, aber Negan viel mehr als Daryl, der Einzige, äh, der sie irgendwie für voll nimmt, der sie respektiert und der sie beschützt. Deswegen äh, ist es so ein bisschen heupbar Polter, finde ich.
1: Genau, und ich kann verstehen, alles, was du gerade gesagt hast mit, dass das ja auch eine schwierige Zeit ist für sie. Sie weiß nicht, zu welcher Gruppe sie gehört, sie weiß nicht, wohin sie eigentlich will, ne? sie ist noch ein Teenager dazu. Also ich finde, das kann ich alles verstehen. Und ich finde, das sind alles Gründe, die ich verstehen würde, die sie dazu bringt, irgendwie, weißt du, sich aufzuregen oder ne, <lacht> ein Tantrum abzugeben. Verstehe ich alles. Aber dass sie jetzt, so habe ich es verstanden in der Szene, dass sie Negan vorwirft, ihre Mutter umgebracht zu haben, dachte ich so, alle anderen Gründe wären für mich sinnvoller gewesen als das. Denn genau wie du sagst, Negan war ja auch einer der wenigen, der sie wirklich auch beschützt hat, da in diesem Komischen. War das nicht das Ding, wo er dann diese eine Angreiferin einfach getötet hat? Das war doch auch so ein ja, Moment, Ja, ne? genau,
0: ja. Also,
1: und deswegen fand ich es eigentlich dann, fand ich es komisch. Ich hätte es anders gebaut, aber ich fand nachher sehr schön, dann umarmen sie sich ja auch. Also Negan, glaube ich, ne, fängt die Umarmung an und dann fängt sie genau. auch an zu weinen, was ich dann, was für mich dann auch die Szene wieder so ein bisschen gut gemacht hat, dass ich dachte, okay, vielleicht ist sie einfach insgesamt einfach, weißt du, überfordert von der ganzen Situation, was wir ja auch alles nachvollziehen können.
0: Und die beiden in Kombination zeigen auch, dass sie beide relativ gute Schauspieler sind. Also das war ja ein schöner, echter oder echt sich echt anfühlender Moment zwischen den beiden und Jeffrey Dean Morgan haben wir ja sowieso gelobt in letzter Zeit für seine etwas emotionaler werdende Legend Performance und hier war das wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, warum nicht? Also es war ein schöner kleiner emotionaler Payoff-Moment, äh, wo sie dann endlich mal äh, loslässt und, und äh, ihre Gefühle in freien Lauf lässt, weil sie halt meint, glaube ich, auch so ein bisschen in der aktuellen Situation tapfer sein zu müssen, was wofür ja gar kein wofür gar keine Notwendigkeit besteht, dass sie irgendwie alles in sich reinfrisst und irgendwie niemanden ihre echten Gefühle äh, sagt.
1: Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen die, die, das Katzenstreicheln zum Ausdruck bringen, ne? Dass sie sich den Leuten nicht anvertrauen kann mit ihren ganzen Gefühlen, ne? Und dann, Also, ja, die, also ja. ich, ich fand auch, ich gebe dir absolut recht, ich finde, das hat sehr gut funktioniert, nachher die Auflösung der Szene, ne? Ich möchte noch mal kurz auf eine Mail eingehen, denn äh, die Mail hier von L. Mercy, aka Andy, ähm, hinterfragt auch noch mal die, die Rolle von Negan eigentlich. Ich lese mal vor, ja, den Abschnitt und dann bin ich gespannt auf deine Meinung. Es bezieht sich immer noch auf die letzte Folge, die wir gesehen haben, aber ich denke, das passt hier auch ganz gut. Negan hätte natürlich die drei Whisperer wegschicken können, aber er steht eben darauf, Leute zu demütigen, zu demütigen und zu töten. Das zelebriert er, äh, wie damals bei Spencer oder der Bügeleisennummer, dem Whisperer die Schrotflinte abzuschwatzen und ihn dann damit er zu erschießen. Das ist genau sein Ding. Eine Charakterentwicklung sehe ich nicht. Negan tut das, was er immer getan hat sagt er ja auch selber. Er hat immer nur getan, was nötig war und Leute umgebracht, die es verdient hatten. Das waren schon immer auch mal Psychos wie Simon und jetzt Alpha.
0: Also ich würde widersprechen, dass es da keine Charakterentwicklung gibt schon mal.
1: Und ich nehme mich auch. Und ich glaube, das haben wir ja auch. Ich glaube, wir beide sind da auf, der, auf dem Spektrum eigentlich auf der ganz anderen Seite, dass wir eher glauben, dass wirklich Nigen sich jetzt in den sieben Jahren wirklich verändert hat und meine Kritik an der Szene mit den Whisperern und der Schrotfinte war ja, dass ich die Charakterentwicklung von Negan sogar so weit mitgemacht habe, dass ich diese Szene wieder sehr untypisch fand für ihn. Gut, er sagt, dass es jetzt typisch ist für ihn, dass er sich halt nicht weiterentwickelt hat und dass es das ein Beweis dafür ist. Ich würde trotzdem sagen, dass ich dem nicht ganz glauben möchte. Ich möchte wirklich daran glauben, dass Negan so ein bisschen geläutert ist.
0: Es gibt halt gewisse Charaktere in The Walking Dead, die haben zwei Seiten meistens, so eine Performance-Seite. Da würde ich Ezekiel, Carol ähm, und Negan dazu zählen, glaube ich. Und dann äh, gibt es andere Leute, die haben das halt nicht so drauf. Aber ähm, ich, ich tue mich auch manchmal wirklich noch schwer, den echten Negan zu finden. Aber ich glaube, der echte Negan ist der, den du gesehen hast in dem Moment, wo er kurz bevor er Alpha tötet und den du jetzt siehst in dem Moment, als Lydia ihn umarmt. Ähm, weil davor ist alles Show und ist alles Maske und sonst irgendwas, aber das ist so ein bisschen, äh, der, das ist halt sein Überlebensmodus, dass er halt diese, deswegen sieht er sich halt auch als komischen Savior und so, ähm, aber im Endeffekt ist er eigentlich auch nur ein großes Weichein. Also so, wenn man es mal ganz drastisch ausdrücken möchte.
1: Ich möchte auch, Adam, so banal es klingt, ich möchte auch daran glauben, dass Menschen, auch böse Menschen, auch sich wieder zum Besseren entwickeln können. Also weißt du, das ist ja, eine, ja. Eine, ein Grundglaube, der sich hier ja auch in der Grunddiskussion eigentlich widerspiegelt. Und ich, ich denke ja auch, dass Menschen, auch böse Menschen, resozialisiert werden können. Ich meine, unser ganzes Strafsystem basiert ja auch darauf. Und deswegen wünsche ja. ich mir ja auch sehr, dass auch ein Nigen, ein so brutaler Psychopath wie Nigen, irgendwie besser werden kann. Oder? Noch ein Punkt möchte ich nachschieben, du hattest Carol auch kurz erwähnt. Ähm, Elle Merci schreibt nämlich weiter, zweiter Absatz der äh, Mail, »Meine Lieblingsstelle äh, in der Episode, also wir sind immer noch in der letzten Episode, war, dass Carol mal ihn zur Abwechslung verarscht. Sie spielt einen Psychokiller gegen den anderen aus und zeigt ihm dann den metaphorischen Stinkefinger. Tja, du warst zu langsam, Alter. So macht Carol wieder Spaß.« ich höre auch noch einen englischen TVD-Podcast und da meinte einer, er hätte schon in der Zelle gewusst, dass Carol lügt. Niemand, der gesehen hat, wie Freunde und Familie brutal abgeschlachtet wurden, vergisst es. Sehe ich genauso. Negans Menschenkenntnis war allerdings noch nie sonderlich gut.
0: Ja, gute Punkte, würde ich sagen und würde ich sogar teilweise zustimmen. Äh, die Menschenkenntnissache... Ja, darüber kann man, glaube ich, streiten, äh, aber hat auch so seine wahren Seiten, glaube ich. Also ich meine, er lässt sich halt gerne oft auch blenden von so Stärke und Toughness und äh, deswegen nimmt er, hätte er ja auch zum Beispiel diese Was wäre, wenn mich schon in seiner Reihe aufgenommen, weil er oder hat auch respektiert, dass Daryl sich aufgelehnt hatte damals gegen ihn und ihn deswegen, hatte ihn ja auch deswegen eingesperrt und wollte ihn ja auch irgendwie brechen und zu sich holen. Das ist schon so ein bisschen konsequent, was den Liegencharakter charakter angeht, würde ich sagen. Und natürlich auch, dass Carol, äh, Carol ganz genau wusste, was sie macht. Also eigentlich wäre ihr Best-Case-Szenario, glaube ich, gewesen, äh, dass sie sich einander. Äh, ausschalten. Und dann hätte sie wäre sie beide losgeworden. Aber jetzt äh, hat ja Negan durchaus noch so wahrscheinlich seinen Wert für die Gruppe. Könnte man annehmen.
1: Aber glaubst du auch, dass Carol sozusagen überhaupt kein, kein, keine Vergebung verspürt irgendwann? Es geht ja eigentlich um Vergeben auch.
0: Ja. Ja, gute Frage. Weiß ich gerade gar nicht.
1: Hm. Also, ich weiß jetzt nachher bin ich da wirklich zu zu leichtgläubig, aber ich würde schon hoffen, dass sich Charaktere verändern können und ich würde auch hoffen, dass gerade in der Welt, in der wir uns da befinden, das ist ja eine besondere Welt, ne? Also das ist ja einfach, das sind ja sehr ja extrem, das sind ja nur extreme Sachen, die passieren. Würde ich ja schon hoffen, dass das irgendwann auch vergeben werden kann, auch wenn es natürlich wahnsinnig ist, wer da wen umgebracht hat. Aber ich hätte schon das Gefühl, dass eigentlich Carol auch eine Art von Respekt ist vielleicht ein bisschen zu viel gegenüber Nigen, aber auch eine Art von, ich meine, sie muss ja irgendeine Art von Respekt ihm gegenüber spüren, sonst würde sie ihm ja nicht zutrauen, Alpha auch umbringen zu können. Also ja, Respekt stimmt. seiner T seiner Fähigkeit gegenüber zumindest. Denn wie gesagt, er hätte ja, ja auch weglaufen können. Ja. So, ne? Ich, ich, äh, ich weiß nicht, ich finde, das ist eine sehr harte, harte Sicht der Dinge. Ich kann sie auch verstehen. Also vielen Dank, äh, Elmerci. Ich glaube, wir könnten eigene Podcasts füllen mit diesen beiden Absätzen <lacht> und diskutieren. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass, dass, dass man an das Gute auch noch glauben kann. Ich weiß es nicht. Aber noch ähm, er hätte noch einen letzten Punkt, den würde ich jetzt aber überspringen. Und dann bis nächste Woche, dann lasst es äh, lasst euch nicht unterkriegen. Finde ich auch ganz süß äh, momentan. Vielen Dank schon mal dafür, für diese wirklich interessanten äh, Ansätze.
0: Dann äh, gehen wir, glaube ich, mal weiter zu äh, Judith, äh, die sich ja nach ihrem Gespräch mit ähm, Lydia davonschleicht und zu Daryl im Wald ist, wo auch immer dieser Wald ist. Das ist ja auch so eine Frage, wie weit ist das eigentlich weg oder nicht? Ähm, und sie hört erstmal nicht auf ihn, hat äh, Gabriel irgendwie eine Notiz hinterlassen und möchte irgendwie stattdessen lieber von Onkel Daryl ein bisschen lernen, was er denn da so treibt und äh, irgendwann halt auch mal ihre Survival-Skills ein bisschen äh, verbessern.
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, ich hatte überhaupt keinen Plan, wo ist Daryl? Was macht Daryl? Wie, die die Szene beginnt, wie er irgendwie ins Walkie Talkie äh, erzählt und dann sagt so, hallo, hallo, äh, Michonne, hörst du mich? Wo ich denke, Batterien, also ich, 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 du musst doch auch sozusagen, die, die du bläst doch nicht die ganze Zeit ins Walkie Talkie, wenn du nicht weißt, ob gegenüber jemand ist, oder
0: ja, aber das haben sie, glaube ich, öfter schon mal so gemacht auf gut Glück und haben gehofft, dass der andere mal antwortet. Ich glaube, das haben sie zumindest so erklärt, dass sie dann so 30 Sekunden reinsprechen, dann Energie konservieren und dann irgendwann später vielleicht nochmal versuchen. Nee, also das habe ich jetzt gar nicht so schlimm empfunden.
1: Nee, und ich kann das ja auch verstehen. ne? Du musst ja erstmal gucken, ob da jemand antwortet. Es klang aber so oder es wirkte so in der Szene, als ob Daryl schon die schon längere Zeit durch den Weitlad schon immer ins, ins Walkie-Talkie spricht aber du hast Ja, das stimmt. stimmt. Ne? Vielleicht habe ich das nur so empfunden, aber ich dachte mir ja. auch so, okay, wo sind wir da gerade? Ähm, diese Verbindung zwischen äh, Daryl und Judith finde ich wahnsinnig schön. Also ich muss sagen, ich es ging mir auch ganz schön nahe, gerade wenn Judith dann auch so die, die Tränen kullern, ne? Ähm, Fand ich sehr, 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 sehr schön, denn wir haben nachher ja auch eine Art von Diskussion, die ja derjenigen, die wir gerade geführt haben bezüglich der Menschlichkeit oder Vergeben ähm, oder Vergeltung ähm, auch ziemlich ähnlich ist, denn es kommt ja noch zu einem, zu einem Angriff.
0: Ja, ja, genau. Äh, Führt doch mal aus, ja.
1: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, sehen Sie ja eine ne Art kleine ähm, Zombie-Gruppe. -Zombie und ähm, relativ schnell, glaube ich, äh, trifft ja auch ein Pfeil von Daryl äh, einen, ähm, einen Walker, der sich nicht als Walker herausstellt, sondern als Whisperer. Und Sie schnetzeln dann die die anderen verbleibenden äh, Walker und der ähm, Whisperer kann fliehen, endet dann aber in so einer Art von, von Grube, würde ich es fast nennen ist schwer verletzt und ähm, bittet dann auch um Gnade, oder? Wenn ich das noch richtig in, ja. ähm, rausgehört habe. Und äh, nach so ein paar Fragen, die aber relativ äh, scheinbar unbefriedigend beantwortet werden, äh, verpasst ihm dann Daryl meiner Meinung nach ziemlich schnell den Todesschuss. Ja. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich noch ein paar Informationen aus diesem Whisper hätte rauskriegen sollen, hätte ich doch noch ein bisschen gewartet, oder? Also ich ich fand es auch ganz schön eine ganz schön harte Entscheidung von, von Daryl, gerade wenn da irgendwie eine Zehnjährige neben dir steht.
0: Ja, das, das ist schon so dieses Ding. Ich glaube, Daryl war der Meinung, dass sie sowieso sterben wird, die Person, weil sie, glaube ich, auch eben so einen ersten Pfeil ja schon in der Brust oder sowas in der Richtung hatte. Und ich glaube auch tatsächlich, ich weiß halt nicht, ob Gnade in dem Sinne jetzt damit gemeint ist, dass die Person überleben wollte, sondern dass sie sagt, glaube ich, dass sie äh, walken möchte mit den anderen. Also ich glaube, sie ist auch besser weggelaufen. Sie weiß ja auch so ein bisschen die Insider-Information. Und sie sieht halt, dass er am Rad dreht völlig, weil er ja auch so Stimmen hört und von anderen äh, irgendwie äh, aus dem Nichts irgendwie seine Taktik ändert und so. Der, man, er hat ja auf jeden Fall einen Kuckuck. Und äh, ich glaube, <lacht> dass sie tatsächlich eher so wollte... Sie wollte irgendwie vielleicht, also ich bin mir da nicht so ganz sicher, da müssen uns andere auch ihre Meinung zu sagen. Entweder wollte sie halt Teil der Guardians werden oder sie wollte halt irgendwie einfach jetzt erlöst werden. Das kann ja auch sein. Ähm, ja.
1: Ach wild. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich geschehen, ich habe diese ganze Beta-Geschichte ähm, und die Stimmen nicht so ganz verstanden. Ich, das war für mich irgendwie verwirrend. Ich habe auch vieles akustisch nicht verstehen können. Vielleicht hätte ich dann mal die Untertitel anschalten sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Ähm, und äh, ich denke aber trotzdem weiterhin, dann würde ich doch versuchen, mich vom Acker zu machen. Gut, vielleicht hat dieser Whisperer oder diese Whispererin sich dann da auch äh, vom Acker machen wollen und ist dann leider Daryl in die Arme gelaufen. Aber ich, ich fand das irgendwie komisch, oder? Ich... Aber wenn ich mit dir nichts mehr zu tun haben will, dann verschwinde ich doch. Oder ist ja. sie wirklich, wollte sie verschwinden mit einer Gruppe von kleiner, einer kleinen Zombieherde und per Zufall sind sie jetzt auf Daryl gestoßen und sie hätte einfach Pech gehabt. Kann natürlich auch das sein. Das schon so sein, ne? ja. Ja. Wäre natürlich wirklich unsägliches Pech, in dem ganz Virginia, wo auch immer wir uns alle jetzt befinden, direkt auf Daryl und Judith im Wald zu treffen.
0: <lacht> aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher bei der Person, aber ist es nicht vielleicht sogar diejenige, die äh, Beta kurz Alpha nennt und dann halt so ein bisschen diesen... Genau, äh, ich dachte, genau, das wäre ja. die gewesen. Und ich glaube, deswegen dachte sie halt auch, oh shit, also ich sollte, glaube ich, äh, äh, Leine ziehen und vielleicht irgendwie gucken, vielleicht äh, endet das alles nicht gut für mich. Und dann hat sie halt doppeltes Pech und dann trifft sie auf diese Daryl-Situation. Aber hätte äh, Man ich... weiß es nicht genau.
1: Ja, na gut. Dann hätte ich ja vielleicht, ich weiß nicht, ob ich ihn dann angegriffen hätte. Hat sie sie wirklich angegriffen? I don't know. Aber ich fand es, ich fand es schon interessant. Und ich fand auch interessant, was Judith dann sagt im Rückkehrschluss halt im Sinne von ich glaube, sie weiß auch gar nicht, ob sie sie beerdigen will, glaube ich. Und im Sinne von ja. sie hatte Familie doch auch. ne? Sie hatte auch Familie. Ja. Ja, und das ja. finde ich einen interessanten Ansatz, denn ich denke ja auch in so einer Welt, das ist, wissen wir ja selber auch in unserer Welt, das ist ja ganz furchtbar, wenn du jemanden verlierst, aber vor allem auch, wenn du jemanden verlierst und nicht weißt, ob er wirklich tot ist, das finde ich ja, ja auch immer ganz stimmt. schrecklich, ne? diese, diese, diese Ungewissheit, Es ist natürlich ganz schlimm, wenn du weißt, jemand ist tot, aber ich glaube, die Ungewissheit, dass du nicht weißt, ob er jetzt wirklich tot ist oder einfach nur irgendwie entführt, verschwunden oder was auch immer, ist ja auch, auch super schlimm oder noch schlimmer vielleicht sogar. Ähm, ja. Und das fand ich ganz interessant, diese Diskussion. Denn sie scheint sich diese Fragen noch zu stellen, auch zu Recht, wie ich finde. Und bei Daryl ist es ja auch schon nach so vielen Jahren auch ein bisschen weniger geworden.
0: Judith ist halt auch äh, die geheime Empathiebombe der Autoren immer wieder. Also ähm, das ist halt schon in dieser Situation echt krass. Sie stellt sich ja vor, was wäre, wenn DuBu jetzt verloren gehst oder RJ oder sonst irgendwer. Und äh, das ist schon eine harte Ansage, die sie so macht und lässt Daryl vielleicht auch so ein bisschen grübeln. Und äh, gleichzeitig sagt er ihr dann aber auch: ähm, Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nie verschwinden werde, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, und deswegen kann ich dich jetzt erstmal nicht anlügen. Aber gleichzeitig äh, sollst du wissen, dass du hier irgendwie bei in Alexandria und Co irgendwie immer sonst auch eine Familie hast, äh, die dich dann aufnehmen könnte und sich äh, um dich kümmern würde. Und das fand ich irgendwie ganz süß.
1: Total, also ähm, ja Wahnsinn. Äh, fand ich, hat bei mir funktioniert. Ich habe, ähm, ich glaube, ich habe eine US-Review gelesen auch zu der Folge und da war dem der Autorin glaube ich war es ein bisschen zu sehr auf die Tränengrüse gedrückt und auch zu viel süße kleine Judith, ne, die jetzt den die die emotionale emotionale Keule da irgendwie rausholt. Bei mir ja. hat's, bei mir hat es irgendwie funktioniert. Also ich konnte die Kritik verstehen. Komischerweise hat mich das weniger gestört.
0: Ganz kurz vielleicht ähm, zu Carol und Kelly, die draußen sind äh, und Draht holen für Luke. <lacht> ähm, das ist halt auch so ein bisschen so, so eine Nebenquest, die so ein bisschen äh, willkürlich ist, aber die dafür sorgt, dass äh, die Schwester von Conny, also Kelly, äh, mit Carol mal sprechen kann und über ihre Superpowers redet, denn Sie hat ja, hatte ja diesen Schicksalsschlag, dass ihr Gehör schlechter wird und Conny hat sie dann so verkauft als Superkraft, die man nutzen kann. Während Carol ja diese äh, Lone Wolf Superpower hat, dass sie immer dann irgendwie sich abseilt und äh, das Nötige tut, wenn es nötig ist. Und das fand ich auch so als Gespräch irgendwie ganz nett, aber gleichzeitig auch irgendwie so völlig losgekoppelt von allem anderen, was so da war.
1: Ich hatte auch das Gefühl mit der Superpower, ich wusste ganz genau, dass sie das jetzt sagt, oder? Ich hatte das Gefühl, es war auch so ein bisschen repetitiv. Andererseits fand ich aber auch Carol, der die Tränen in den Augen standen, auch ganz cool. Ich fand, die Szene war auch ziemlich gut gespielt, fand ich, von beiden. Carol sowieso, aber auch von von Kelly, der, der Darstellerin. Ja, wie du schon sagst, es war eine kleine Szene, hätte man auch weglassen können, ähm, hat mir aber auch ein bisschen nochmal so die Gruppe einfach ein bisschen ein bisschen näher gebracht. Und Kelly auch. Ich finde, Kelly hatten wir ja relativ wenig, oder? In den letzten in dieser Staffel schon, würde ich fast sagen.
0: Ja, bis auf diese eine dumme Aktion, wo sie da alleine im Wald war, wo, äh, ja. hatten wir sie relativ äh, selten gesehen, ja.
1: Na, deswegen äh, aber
0: zurück mal, ja.
1: Deswegen fand ich das ganz schön, Jo.
0: Zurück noch zu Alexandria. Wir haben Betta schon erwähnt, der da im verlassenen Alexandria rumgeistert mit seiner gewaltigen Horde, die ja sehr viel größer ist, als ich irgendwie beim letzten Mal dachte. Er steht dann da auch auf diese, auf der Windmühle, aber gleichzeitig sind über ihm ja Elden und Aaron noch, die die Situation beobachten. Was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte da?
1: Also ich war auch so ein bisschen wie permanent in dieser Folge ein bisschen verwirrt. Die sind jetzt in Alexandria und die Gruppe ist so riesig. Ich erinnerte mich an deine Frage damals, wie groß ist die Gruppe? Ne? So riesig kam sie mir auch nicht vor damals. Jetzt ist sie gigantisch. Ähm, ich, ich, war, ich war verwirrt. Ich fand aber, sage ich mal, der, der Look, äh, wie sie da auf der Mühle stehen und dann ähm, Alden und ähm, Aaron sie belauschen. Aaron. Aaron, war ziemlich spannend. Also das hatte so ein, ich weiß nicht, irgendwie erinnerte mich das an, ich weiß nicht, an ein Game oder einen anderen Film, keine Ahnung. Ich fand das schon ziemlich spannend. Ähm,
0: Und diese Zeichensprachgeschichte war auch ganz gut, fand ich.
1: Genau, denn es ist ja fast nochmal so, so ein Rückbezug auf die Kelly-Geschichte, dass sie allen Gebärden beibringt. Denn prinzipiell ist ja die Fähigkeit, gebärden zu können, in so einer Welt ziemlich gut. Also eine ziemlich gute Fähigkeit, die man haben sollte. Das stimmt. Ähm, wir wissen das ja auch von so Militärdudes. die machen ja auch Handzeichen, ne? wenn sie irgendwo Einsätze, irgendwie V-Formationen oder was auch immer machen. Ähm, das ist ja eigentlich eine super Fähigkeit, die man haben sollte. Ähm, also in dem Sinne fand ich das eigentlich ganz cool. Im Endeffekt war die Szene aber derbe kurz. Ne? Dann sind sie weg. Äh, Beta führt die Horde nach Oceanside und äh, unsere beiden sind dann auch wieder in sicherer, angeblich sicherer Entfernung und belauschen oder äh, be be beobachten sie zumindest.
0: Ja, und wie schnell die Herde Horde nach Oceanside kommt, ist dann halt auch wieder so ein Aspekt, der so ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, ja
1: Ich habe mich viel mehr gefragt, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, äh, Aiden heißt der ne? oder Alden? Alden. Alden, okay, sorry. Alden, was für einen perfekten Haarschnitt hat er bitte? Und wie perfekt sind seine Haare bitte da irgendwie gegelt und äh, frisiert. Wo ich ja denke, heutzutage, ich meine, wir merken es an uns selber, hier drei Wochen oder vier Wochen Isolation in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, wir alle haben irgendwie einen Friseur nötig. Ähm, also ich auch schon vorher, <lacht> vor der Isolation. Aber ich dachte mir auch so, wieso hat er denn so eine krass, weißt du, so eine locker da richtig
0: frisiert da oben.
1: Und wirklich, also kein Haar ist äh, außerhalb äh, der, der Reihe. Ist dir das aufgefallen?
0: <lacht> äh, ja, was, was mir auch aufgefallen ist, ich hatte nämlich einen kleinen Hannah-Moment, aber an, an, an einer anderen Stelle, äh, als Princess nämlich aufgetaucht ist, dachte ich mir, wow, was hat die denn in der Apokalypse für gute und gepflegte Zähne äh, noch? <lacht> das ist mir irgendwie da an einer anderen <lacht> Stelle ja. aufgefallen.
1: Ich meine, das sind ja Schauspieler, ne? die haben ja meist sozusagen ja. gewünschte Szene. Ne? Ich fand ganz süß, dass sie noch Bezug nimmt auf ihre Haare, ne? dass sie in ihrem Stash, das erwähnt sie, glaube ich, explizit, dass sie auch Haarfärbemittel
0: hat. Ja.
1: Das fand ich ganz gut. Ach, aber schön. Ein Hannah-Moment, wie süß.
0: <lacht> ja, und Eldin und Aaron sind ja dann auch in so einer Falle, weil äh, Beta dann halt irgendwie seine Eingebung hat und äh, dann irgendwie über Zaubertricks und äh, manipulierte Stimmen und äh, was weiß ich, Geisteskrankheit oder so, äh, auf den Trichter kommt, dass äh, Oceanside doch nicht der richtige Ort ist und dann äh, lockt er die Herde halt oder die Horde zum Krankenhaus. Woher er davon wissen konnte, wir wissen es nicht. Ähm, ja, und Aaron und Elden werden da umstellt von irgendwelchen paar random äh, Whisperern auch.
1: Ja, ich hätte mich gefragt, sollte jetzt irgendwie Beta, diese Stimmen, die, die Beta da hört, ne, sollte das jetzt irgendwie die Eingebung gewesen sein, dass er zum Krankenhaus gehen soll? War das die Erklärung dafür? <lacht>
0: Ich weiß es nicht, entweder war es sowas, oder es war eine nicht erklärte, es waren nicht erklärte Whisperer, die zusammenkamen und sozusagen seine, seine Spione waren, also so Leute, die in den Grenzen der Gebiete waren und spioniert haben. So könnte ich es mir zumindest logisch erklären, aber es wäre ziemlich stretched immer noch, finde ich. Also ich weiß halt nicht genau. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, Podcast podcast.segenjunkies.de, woher wusste Better, wo er hingehen muss in dieser Situation? Ich habe keine richtige Ahnung.
1: Weil ich wollte gerade sagen, deine Erklärung mit diesen Outposts, ne, die die Whisperer ja auch überall haben, würde ja super Sinn machen. Würde ich auch völlig okay finden. Aber jetzt wirkt es für mich auch ein bisschen so aus dem Nichts. Hm. Ja. Okay. Ähm, ja, Beziehungsweise
0: weil einen kleinen Hinweis gibt es ja für Beta schon. Nämlich die verräterische Katze rennt ja durch den Wald und dann weiß er wohl irgendwie vielleicht, dass er der folgen könnte. Aber trotzdem alles ein bisschen... Äh, Glückssache wieder.
1: Ah, oh Gott, jetzt schneide ich das erst. Das sollte die Katze aus dem Krankenhaus sein? Ja. Aber es kann doch irgendeine Katze sein. Woher weiß er, dass es ja. die Katze aus dem Krankenhaus ist?
0: <lacht> Weil es nur noch eine Katze in Virginia
1: gibt. <lacht> okay. Wie geil. Das wäre ja super geil, wenn das die Begründung wäre. Okay. Hm. Das ist die Krankenhauskatze.
0: Aber er sagt aber er sagt ja auch irgendwann, show me the path und so. Also ich meine, es ist alles relativ uneindeutig. Aber die Katze ist schon so ein bisschen auf jeden Fall ein Hinweis für seine Eingebung dann, glaube ich.
1: Na gut, man könnte ja auch sagen, wenn er in Alexandria ist, und Alexandria ist leer, er spricht ja auch mit seinen Dudes da oben auf der auf der Mühle darüber, dass vielleicht der nächste Ort ist, wo man hätte unterkommen können, das Krankenhaus ist. Und er kennt die Lage einfach sehr gut. Oder? Ja. Könnte man es so ja. sich herleiten?
0: Ja, und Ocean Tide kennt man ja vielleicht auch irgendwie, also sehr viele Optionen gibt es dann wahrscheinlich nicht, aber hätte man trotzdem vielleicht ein kleines bisschen klarer mhm. darstellen können.
1: Ja, denn insgesamt, sind wir durch eigentlich? Beziehungsweise sollen wir nochmal kurz... Wir sind auf... so
0: ziemlich durch, ja.
1: Ich fragte mich noch Oder worauf. in der Endszene, genau, bei Gabriel, wir sehen nachher ja Gabriel dann im Krankenhaus und wir sehen dann RJ und noch ein anderes Mädel, wo ich mich fragte, kennen wir das Mädel schon?
0: Äh, es gibt ja noch Gracie, die Tochter von äh, Aaron, um die er sich kümmert. Und Adam gibt es ja auch noch, aber Adam ist, glaube ich, noch zu klein. Aber Gracie ist, glaube ich, mal dieses eine Findelkind, was Aaron da aufgenommen hat. Ach,
1: das sollte Gracie sein. Okay, interesting. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich wenig Lust jetzt nochmal auf so eine Belagerung von so einem Krankenhaus, oder? Ich weiß nicht. Ich, was mich auch immer stört, und das haben ja auch schon ganz viele geschrieben, auch unter deiner Review und alles, du siehst dann ja auch so eine Szene wie Better so in der in der Horde dann so seine Arme wieder so, ne, wie so ein Messias irgendwie hält. Und das ist natürlich visuell immer eine schöne Szene. Trotzdem denke ich ja immer, es muss doch nur ein guter Schuss sein von irgendwoher. Weißt du, wenn, wenn, ja, wenn ja. Gable da aus seinem, weißt du, aus seinem Vorhang luschert, dann äh, nur ein guter Pfeilschuss und Beta ist tot und der ganze Attack ist äh, gut, ich meine, die werden, die Horde wird vielleicht trotzdem noch angreifen, aber die ganze, der ganze neue Alpha, wie auch immer wir ihn jetzt bezeichnen, ist einfach weg. Finde ich irgendwie doof. Ja,
0: stimmt schon. Ja. Hm.
1: Aber insgesamt jetzt eigentlich, wenn wir darüber gesprochen haben, fand ich die Folge, glaube ich, besser, als ich sie fand, als beim Schauen.
0: Ich fand, glaube ich, die Folge vorher noch ein bisschen besser. Aber was ich an der Episode jetzt mochte, die ja unser vorläufiges Finale jetzt darstellt, dass es diese kleinen Momente gab. Und da würde ich ganz gerne den Negan-Lydia-Moment nach vorne holen und natürlich Kelly und Carol so wie auch Daryl und Judith, die mir alle irgendwie was Netz gegeben haben. Dazu gab es halt noch diese Craziness rund um Princess, die halt natürlich auch so ein bisschen auflockernd war, aber gleichzeitig ein bisschen Zeitverschwendung, vielleicht in manchen Augen. Ähm, ja, und deswegen war es eine okay Folge, aber jetzt irgendwie nicht die allerbeste oder so
1: der mhm. Staffel, würde ich sagen. Ja, ich glaube, hätte man sie noch ein bisschen, sage ich mal, poliert, was was den Schnitt oder das Pacing äh, angegangen hätte, glaube ich, wäre sie auch sehr viel runder gewesen. Denn ich gebe dir recht, dass diese kleinen kleinen Momente sehr sehr stark waren eigentlich ne? und sehr schön, mir aber doch nicht so ganz gereicht haben, um mich äh, über die das hinwegblicken zu lassen. Ähm,
0: und oh, extra Punkt für Doc
1: ja, aber auch wie schade, weißt du, dann ist Dog wird dann auch kurz gekrault und läuft weg. Nachher sieht bitter nochmal Dog über die Straße laufen, weißt du? Also das ist so Oh oh. So, es ist so vertane Chance, oder? Ich fand, alle deine Chancen, alle deine Möglichkeiten, was Dog hätte machen können, war besser. Ja. Hm. Um, ja, andererseits natürlich auch sinnvoll. Ich finde sowieso, man hat eigentlich viel zu wenig ähm, Haustiere gezeigt. Also ich denke, in so einer Welt, die die emotional so krass ist, ähm, würde man ja sich vielleicht viel eher ein Haustier zulegen, weil man irgendwie die die Nähe haben möchte oder ähnliches. Vielleicht ja, ein bisschen schade, stimmt. ne? Also, dass wir nie vorher darüber gedacht haben, dass vielleicht irgendwer noch eine Katze haben könnte oder so. Bis auf Dog. Obwohl ja auch Daryl jetzt nicht <lacht> besonders liebevoll mit Dog war, fand ich. Also... Oh. -mäßig. Aber Adam, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Nochmal vielen Dank für deinen ähm, Hinweis bezüglich dem wired Video. Ich, ich, also Letzte Folge hatte Adam ja erwähnt, dass ähm, Norman Reedus bei Wyatt in dieser YouTube-Show da ist, wo er immer diese Schnipsel von von Google-Suchen-Fragen ja. ähm, sich stellt. Und du hast absolut recht gehabt. Er war so charming, so sympathisch. Ich fand ihn auch tausendmal sympathischer als Daryl oder oder ihn auch bei den bei den Presse-Events, äh, wie wir ihn erlebt haben. Er war vor allem so so selbstkritisch auch. Da ist ja auch eine Frage irgendwie, ist Norman Reedus a good actor? Und er so, nope. <lacht> dann würde ich ja auch sagen, erzählt er ja noch so tausend Anekdoten. Also hier seine Modelgeschichte, ja. dann dass er irgendwie einen Unfall hatte in Berlin. Irgendein Autounfall, ja, ja. wo ihm sein komplettes Auge irgendwie rausgefallen ist, fast Jupp. komplett. Und er dann irgendwie so einen Metallunterbau ähm, an seinem Auge bekommen hat. Also ich dachte mir, Wahnsinn. Ich glaube, jeder Journalist könnte da aus diesem, aus diesem wired ding irgendwie 100 Fragen basteln. <lacht> also vielen lieben Dank dafür. Es war wirklich super sympathisch.
0: Und wie fandst du jetzt seine Art, wie er die äh, Sticker da weg macht?
1: Komischerweise fand ich sie... Seine Gesten waren sehr viel zurücknehmender als in der Serie. Ich fragte mich, ob er vielleicht, weil in der Serie wackelt er ja auch immer so mit den Schultern, weißt du, und ist so extrem aufge-, also er hat sehr merkwürdige Gesten. Ich hatte das Gefühl, nachher macht er das fürs Schauspielen, weißt du, und ist in echt vielleicht doch ganz anders, weil du merkst, anfangs ist er auch ein Tick nervös und bewegt seine Schultern auch ziemlich doll. Nachher kommt er aber ziemlich zur Ruhe, obwohl er ganz schön Tempo dann macht in den Fragen, ne? Er will irgendwie weg. Es geht ja auch ziemlich lang. Es geht, glaube ich, fast 20 Minuten. Ja. Ne? Du merkst, dass er nachher keinen Bock mehr hat, so ungefähr. Ich, ich fand seine, seine Gestiken überraschend sehr viel angenehmer als in der Serie. Komisch. Vielleicht ist das wirklich so ein, so ein Schauspielding. Es gibt ja so Schauspieler, die dann so bestimmte ne, Ticks beim Schauspielen annehmen. Ja. Also, sehr sympathisch. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ähm, ich würde sagen, dass ich Norman Reedus mittlerweile ganz anders anschaue und mich frage, was, er, was das für ein Autounfall war in Berlin. Fand ich ganz schön krass. Ja, ich auch. Boah. Vorstellung allein. Nee, das hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ja, und wir müssen ja auch leider sagen, du hast es erwähnt, ich weiß nicht, sollen wir noch einen kleinen Spoilerteil einlegen für den, für den ähm, Trailer, den wir gesehen haben, was in der im eigentlichen oh, Finale Trailer. passieren sollte?
0: <lacht> Beziehungsweise Sneak Peek, <lacht> ne? Äh, ja. ja.
1: Aber dann würde ich fast sagen, die, die es nicht hören wollen, wir hören uns dann spätestens wieder, wenn das Finale ausgestrahlt wird von, von AMC in USA und auch von Fox dementsprechend in Deutschland. Wann das sein wird, können wir nicht sagen. Hast du eine Vermutung? Nee, ne? Nee, ich, im Moment noch gar nicht. Nee. <lacht> ich glaube, da kann, da weiß keiner. Ich glaube, auch wenn wir wenn wir Fox fragen würden, die hätten auch kein, keine Ahnung wann. Ähm, weil ich glaube, dann müssten wir jetzt noch mal kurz in den, in den Sneak Peek gehen. Okay, also dann für alle anderen, ciao, alles Gute, bleibt gesund.
0: Bis bald. Und jetzt, ihr spoiler -Freunde. Ja, was sieht man denn, Hanna? Ganz schön viel eigentlich, ne? Also ich hätte fast gar nicht damit gerechnet, dass sie das Ding schon irgendwie vorweg zeigen.
1: Ich dachte auch, also ich, ich weiß gar nicht mehr, was, was am Anfang passierte. Ich weiß nur noch, dass, dass dann sehen wir ja wirklich endlich Maggie wieder. Ich, ich dachte, ich fasse es nicht. Also das war für mich... Ja das mit Abstand Interessanteste, was wir gesehen haben. Du hast es ja auch schon öfter erwähnt in den letzten Podcast, Ich meine, die Schauspielerin, wie heißt sie nochmal?
0: Äh, Lauren Gray? Äh, nee, warte.
1: Graham? Ja. Lauren Cohen. Cohen. Ach, Cohen. Cohen. Lauren Graham ist a <lacht> Ja.
0: Ähm,
1: Lauren Cohen, genau, ihre vorige Serie wurde ja leider abgesetzt. Ich fand sie gar nicht so schlecht, aber sie wurde nicht verlängert. Ähm, und ähm, wir wussten, man wusste ja auch, man munkelte ja auch schon so ein bisschen, ne, dass sie wahrscheinlich nochmal zurückkommen wird. Denn ich fand ja auch den Abschied wirklich, also auch mies. Ähm, <lacht> komm, der war schon mies. Ja, ja. <lacht> also, mh ich fand, das war eine, eigentlich einer eine Maggie nicht wirklich würdig. Ich hatte auch das Gefühl, Rick kriegt
0: seinen Heldenabschied und Maggie wird irgendwie in zwei Sätzen irgendwo äh, weggeschickt, ja, ja.
1: Ja, ich dachte mir auch, dass die bestimmt irgendwie auch pisst waren, dass sie den neuen Vertrag unterschrieben hat, ne? wo ich aber auch dachte, ihr, könnt, ihr müsst sie aber schon irgendwie auch fair behandeln nach den Jahren, aber na gut. Ähm, aber das, sie trägt so einen witzigen, bisschen witzigen Cowboy-Hut, ähm, aber da dachte ich wirklich so, what the fuck, wenn das wirklich jetzt auch in der in der 10.16 schon gezeigt wird, im, Habstaff, äh, im Finale der Staffel, wow, hätte ich nicht gedacht, nie im Leben hätte ich das vermutet.
0: Ja, und natürlich, äh, äh, Gabriel wird da gezeigt, wie er irgendwie die Leute da einschwört auf die äh, letzte große Schlacht mit der Horde und den Kindern irgendwie noch ein äh, bisschen Hoffnung gibt. Maggie sieht man ja, wie sie den Brief liest, äh, der sie darüber aufklärt, dass äh, Jesus und Terra und noch einige andere gestorben sind und dass sie wahrscheinlich wieder irgendwie zurückkehrt. Natürlich ist da die Frage, wie schnell kann sie denn zurückkehren, wenn es bisher immer diese Briefkommunikation gibt und wird sie irgendwie jetzt noch ein Zünglein an der Waage sein oder erst in der elften Staffel wieder äh, eine große Rolle spielen. Wo ist Maggie überhaupt? ist natürlich auch eine große Frage. Äh, ja, und dann natürlich ähm, was ist mit Elden und äh, Aaron los? Da sieht man ja, glaube ich, auch in, einem, in der Vorschau oder in einem Trailer dann eine maskierte Person mit so zwei Hexlern beziehungsweise Adam, so zwei so...
1: Das sah ja auch ein bisschen Pille-Palle aus, oder? <lacht> Das sah aus wie so schlechtes Cosplay. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Ja, ich glaube, er hat so oder sie, ich glaube, er hat so sowieso Sicheln, oder? War das nicht so
0: so Sicheln Dinger? Genau, so so nennt man das ja. Das sah ja.
1: aus wie wirklich. Es sah aus wie so Posen für Cosplay, weißt du, wie auf der Comic Con, wenn die dann so in Pose gehen, wenn du ein Foto machen willst und sie gefragt hast natürlich vorher.
0: Ja. Ja, aber wir wissen halt noch nicht, wann es denn soweit ist mit dem Finale. Ähm, ich hoffe ja, dass man dann äh, erstmal, ich denke aber auch, so wie sich das jetzt alles entwickelt hat, dass es dann den klaren Cut mit den Whisperern gibt und dann sind wir, was so äh, Comic-Äquivalent angeht, jetzt so bei Ausgabe 173, 175 so ungefähr und äh, der Comic ist ja insgesamt nur auf 192 Ausgaben gekommen, also wir haben jetzt noch so rund 20 Ausgaben äh, Stoffzeit, natürlich kann da irgendwie auch noch anderes dazu kommen Oder AMC denkt sich, ach, wir müssen das ganze Ding noch für eine zwölfte Staffel verlängern. Ich würde es mir fast nicht wünschen. Ich würde hoffen, dass die elfte Staffel dann auch wirklich äh, jetzt einen Abschluss bringt. Und dann muss man mal halt sehen, äh, wie diese ganzen Rick-Grimes-Filme und The Walking Dead, World Beyond, äh, das ja nur auf zwei Staffeln angelegt ist, und Fear the Walking Dead, was im Sommer mit der sechsten Staffel zurückkehrt, äh, dann weitergeht oder endet. Und äh, ja, muss man halt sehen. Aber im Moment wissen wir halt, wie Hanna auch schon gesagt hat, gar nicht, wann denn das Finale überhaupt steigt. Wir können gerade alle nur spekulieren und denken. Stammbar.
1: Genau, ich glaube, man kann kaum spekulieren. Ne? Das finde ich ganz schön krass. Ich kann auch nicht mal Vermutungen ja. ab abgeben, weil, weil wenn die Post noch gemacht werden muss, ne, dann äh, who knows. Noch ein kurzer An Ansatz. Du hast es vorhin erwähnt, Gable schwört die Gruppe ein. Ich fand, das war ja auch sehr be be bezeichnend, als er so die Gruppenleute mit seinen Fingern so abzählt und dann war so der letzte Finger, der fünfte seiner Hand war dann so und noch eine ne, ne weitere Gruppe, wo ich mir dachte so, okay, ist das jetzt wirklich die Maggie-Gruppe, die jetzt noch irgendwie dahin kommt. Also ich dachte mir, das wäre so der, der Ansatz gewesen davon. Aber nur nochmal so ja. als Nachtrag. Ähm, ja, ich gebe dir aber auch absolut recht. Also ich würde mir wirklich wünschen, beschließt jetzt doch einfach mal, dass die elfte Staffel die letzte ist und schafft ein schönes, rundes, weißt du, Abschluss. Macht nochmal richtig, weißt du, Rabauk, äh, wie heißt es? Äh, macht nochmal richtig Rad Radau, so rum. <lacht> ähm, ja. Weißt du, macht nochmal richtig runde 16 Folgen, keine Filler-Episode, ballert nochmal alles raus und gibt diesem, diesem wirklich, was, wie hieß es vorhin in der Mail, äh, Schlachtfeld, diesem Trash-Schlachtfeld, ähm, Einfach ein richtig schönes, rundes Finale, oder? Ich würde es wirklich abfeiern, wenn AMC den Mut dazu hat. Denn wie du schon sagst, da ist ja noch genug in petto. Diese neue Serie wurde doch auch gerade verschoben, ne? Der Start, World Beyond. Ja. Ja. Das sind, die habt ihr noch, dann habt ihr, wie gesagt, Filme, Plural, Filme, die noch kommen sollen, gibt dieser Serienabschluss. Denn ich glaube, es gibt nichts auch viel Wichtigeres, auch momentan. Wir sehen es ja auch gerade bei, bei Lizenzeinkäufen, auch in der Diskussion. Ähm, viele trauen sich ja nicht lost, nochmal zu anzuschauen, oder generell einmal anzuschauen, weil sie immer denken, oh, ich habe gehört, das ist so ein scheiß Ende oder halt Serien, die gar kein Ende haben, die werden auch nicht mehr geschaut, auch nicht im Lizenz äh, Einkauf, Verkauf angeboten. Und ich glaube, das wäre wirklich auch finanziell in the long run sehr viel besser für AMC, wenn sie sagen, das sind elf Staffeln, das ist abgeschlossen, das Finale ist vielleicht ganz gut angekommen, wer weiß, und gut ist. Ich glaube, das würde noch sehr viel mehr Leute dazu bringen, vielleicht auch nochmal die in der in der 5 oder in der 6 oder in der 7 ausgestiegen sind, nochmal das Ende zu schauen. Oder? Ja,
0: wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Oh, ich, ich denke aber, sie werden es verlängern für den Zwölfter, oder? Ich ahne
0: es. Na, mal sehen. <lacht> ich hoffe es auch nicht, aber <lacht> man weiß ja nie.
1: Ja, ja, ja. na gut. Na, Juri, aber dann haben wir es, glaube ich, oder?
0: Ja. Ihr könnt uns natürlich immer Feedback hinterlassen an podcast.segenjunkies.de und äh, natürlich könnt ihr Walking Dead äh, oder konntet ihr Walking Dead immer montags um 21 Uhr beim Fox Channel sehen, auf Deutsch oder Englisch. Die meisten Folgen äh, aktuell die letzten paar Folgen nur in der englischen Originalfassung, aber die deutsche Synchronfassung wird nachgereicht, sobald die Synchronstudios wieder offen sind. Äh, und natürlich wird auch das Finale demnächst nachgereicht, wie wir schon mehrfach gesagt haben. Wir wissen leider noch nicht genau, wann es passieren wird. Äh, Fear the Walking Dead wurde im Sommer angekündigt. Vielleicht da so in die Richtung mal sehen, äh, wie das mit der Post-Production klappt. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Twitter folgen. Wie findet man dich da, Hannah?
1: Genau, ich bin äh, Mediahoar, m -E -D -I -R -W -H -O -R -E, auf Twitter und Instagram. Und Adam, wen, äh, wo können wir unsere Funko-Sammlung hinschicken? Ich habe nämlich genau einen funko Ja, genau. Den werde ich dir schicken. Wohin, äh, <lacht> wohin soll ich meine einen schick Funko-Sammlung schicken?
0: <lacht> es müssen nicht nur Funko-Sammlungen sein, es können Spielzeugsammlungen sein. Äh, äh, Videospiele-Sammlungen, überhaupt Sammlungen, wofür seid ihr leidenschaftlich? Äh, bombardiert mich damit äh, Awesome Art bei Twitter sehr gerne. Äh, ich schaue mir alles an und äh, staune dann über eure Nerd-Leidenschaft gerne mit euch. Äh, ja, und ansonsten hört mal ins äh, Podcast-Archiv bei uns rein. Äh, schreibt uns, ob ihr vielleicht noch was über Quibi hören wollt. Mal sehen, ob wir da irgendwie ja. was umsetzen äh, können. Disney-Plus-Besprechungen, äh, natürlich auch ganz viele. Serienbiss-Podcasts von Hannah und äh, Filmbesprechungen, die ja natürlich gerade leider pausieren. Äh, da geht es ja dann auch erst im Sommer wahrscheinlich weiter, leider. Äh, aber so ist es nun mal gerade. Wir hören uns dann wieder bald, hoffentlich, und äh, freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
1: Genau, bleibt bleibt gesund. Verzeiht nochmal die die Verbindung. Ich habe es auch nebenbei in Kopfhörern gehört. Es war ein bisschen knackig. Äh, wie gesagt, heute Berlin-Internet schwierig. Ähm, also verzeiht diesbezüglich. Ähm, aber genau wie Adam sagte, also alles, alles Gute auch. Ähm, bleibt gesund. Ähm, wir hoffen, dass wir ein bisschen Ablenkung haben geben können und alles Gute weiterhin da draußen.
0: Jo. Dann bis bald. Ciao. Gut.
1: ciao. Ciao, ciao.